0: Mendonça, ministro em busteiro, ganhos sempre mamateiros, Mendonça, Vieses dizem mais, Mendonça. Padrinhos surreais.
1: Falcatruas ou demandas Do Vivendas ou Queiroz Serão votos derradeiros Emolando um porta-voz Malafeios em desordem Com a implantada Bíblia à mão Lhe recebe com tristeza A nossa Constituição Tem cristão obtendo voto Não usando a boa fé Pra
2: mentir teve a anuência De um bando de Zé Mané O Aziz, uma desgrama Elisiane Me fez chorar Com tarato, contrapondo Mas eu sei que és uma Bomba Bomba De Pastor Gaiteiro Bisonhos do Malté parceiro Serão 26 aninhos com Micheque a pular Sem rigor a laicidade no Supremo postergar Glória a Deus, oh glória Groove, não importa a sua opção Genocídio viu quietinho, endossou destruição o Brasil tá na fadiga pelas mãos do seu centrão Se o Lula vence a briga, o país ganhou opção
1: Bolsonaro que a rosa prova, Supremo não me faça rir E o tal PIB que desabe porque o fungo nos traz bomba Mendonça
2: Bomba ah, 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 Mendonça Mendonça ah, ah. Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 7 de dezembro de 2021, está começando mais um episódio do Midcast Político, nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional, depois de vocês ouvirem essa bela paródia aí, Roupa Nova, quem não gosta, né cara? E hoje aqui comigo temos ela, que não é fã de Roupa Nova, mas tem aí um latifúndio de fãs aqui no Midcast, ela está de volta, a diferença... É, tudo bem, Adi?
1: Fala galera, tudo bem? Pois é, né? Tamo de volta depois de uma semana sem sem gravar, depois de uma semana tensa cheia de tretas, um latifúndio de tretas, né? Mas tamo aí, tamo aí.
2: Exatamente. Quem pegou a referência pegou, quem não pegou sinto muito. <risos> Seguindo aqui a nossa apresentação, temos ele, um entusiasta da farofa da JK, o sempre animado Rodrigo Polito. Tudo bem, Rodrigo?
0: Pior agora. The <laughs> Pior agora, cara. Eu tô aqui toda semana, eu tava fazendo as contas aqui, acho que esse ano eu sou o único integrante que não faltou em nenhum episódio.
2: Exatamente, perfeita a sua colocação, exatamente, cara. E lembrando que, ó, o Pacheco o Arthur Lira, eu só vi a manchete não no a Notícia, parece que antecipou pro dia 17 o fim do, do expediente, vamos dizer assim, lá da, do Congresso, então talvez a gente antecipe aqui também o nosso fim de ano, né? Vamos precisar agendar isso, talvez semana que vem seja o último Midcast Político do ano, Então, vão se preparem, ouvinte. E completando aqui o nosso quarteto de hoje, temos uma convidada muito especial aqui no Midcast, vindo aqui pela primeira vez. Ela que fala ali de onde as coisas realmente acontecem, né? Temos aqui a honra de receber no Midcast a cientista política Noemi Araújo. Seja muito bem-vindo ao Midcast.
3: Salve, salve, galera! <risos> Prazer. Muito obrigada pelo convite. Eu espero contribuir aqui pelo debate é, com muito bom humor, muita informação e talvez, né, fazendo outro lado aqui, quase uma advogada. <risos> é, não vou falar do mal, pelo contrário, mas para contrapor aqui algum, algumas falas e realmente tretas que tivemos a, nessa semana. Obrigada.
2: Maravilha. Você quer complementar a apresentação que eu fiz? Eu falei que é cientista política. é dizer do que você se alimenta, mais alguma coisa?
3: Coxinha sempre nada de dieta, <risos> brincadeira eu até coloco no meu Instagram que eu falo de política comendo coxinha, então enfim, eu sou cientista política daqui de Brasília, sou assessora parlamentar na Câmara, tô aí no, numa loucura embarcando num mestrado e <risos> uma pós-graduação ao mesmo tempo aqui da Câmara do Senado em, em Poder Legislativo sou voluntária nos meus tempos vagos e não vagos é, em alguns, umas, alguns coletivos ONGs que trabalham ali é, em dos direitos políticos das mulheres, então vocês sempre vão me ver fazendo trabalho voluntário de graça para ir só falar que eu tô fazendo. <risos> e é isso, e aproveitar então aqui o espaço para fazer um merchan, eu sou mentora do projeto Democratizando, queria convidar vocês para conhecer que é um curso totalmente gratuito e online de educação política, então se inscrevam e façam as aulas que tá bem legal.
2: Maravilha, vamos ver se a gente traz alguma fofoca dos bastidores, né, já que ela trabalha lá na Câmara, <risos> vamos ver se a gente consegue ao longo do episódio aqui, ouvinte. Lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e também no Instagram com o perfil podcastmid. Ad, Rodrigo e Noemi, quais são as arrobas de vocês? Quais são as arrobas de vocês?
1: Vocês me encontram no arroba ad__ferrer no Twitter e também no Instagram. E agora eu lancei a newsletter do Ad News, então fiquem Olha! de olho lá apesar e subscrever. Subscrever, subscrever, se inscrevam, sei lá, mandem, <risos> botem um o e-mail lá...
0: E aí, eu só tô no Twitter, sou arroba Lhama na Lama, porque Lhama é o melhor animal. E vocês não me encontram lá, então não me procurem.
1: O meu é arroba
3: a Araújo no Twitter e no Instagram é Noemi Araújo. E é isso. Acho que no Instagram fica até mais fácil colocar Tudo é Política e aí vocês vão me achar lá também.
2: Maravilha, maravilha. Bom, agora sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco... Vem com papai, vírgula, Noel. Nossa queridíssima PGR, a Procuradoria Geral da República, arquivou a apuração preliminar sobre as offshores que são ligadas ao ministro Paulo Guedes, ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A gente já tinha comentado aqui na época né, que esse negócio ah, a PGR abriu é uma apuração preliminar, provavelmente não vai dar em nada e realmente não deu em nada. É uma atualização aqui de notícia passada e na informação aqui que a Folha de São Paulo trouxe, segundo o a Procuradoria-Geral da República, não há razão para levar adiante uma investigação porque não ficou demonstrada, abre aspas, nem a infração penal, nem qualquer indicativo idôneo de sua existência. E aí também eles completaram falando que eles realmente levaram a informação à Comissão de Ética da Presidência da República, sabe-se lá quem que compõe essa Comissão de Ética, né? Mas é isso, Paulo Guedes e Campos Neto continuam com as suas offshores lindos, leves, soltos e um pouco mais milionários, né?
0: Cara, eu sou obrigado a concordar com o BGR, porque, na prática, não tem um crime ali, assim. É, não tem um crime de ter offshore. Não é um crime você ser mesquinho, ser antiético, imoral. sim, até, até esse momento, a gente não tem a tipificação penal de lixo humano. <risos> Porque a partir do momento em que a gente tiver Aí sim, esse, esse processo Ele teria andamento, então na prática o PGR está sendo legalista e ele não tá Não tem realmente uma infração ali que ela possa Ser atestada, isso aí não é nenhuma Novidade, todo mundo já tinha apontado já Em análises externas já tinham dito Olha, o problema aqui é não tá infringindo Nenhuma lei, mas a gente tem um problema ético Que deveria ser analisado, e não sei Se o caminho necessariamente vai ser a PGR abrir esse processo, a gente tem um problema Ético, e a gente esse Inclusive ele tem um nome, né, e sobrenome ali, mas nesse sentido eu já tava à expectativa de que não fosse que esse processo ele não fosse adiante realmente.
1: Mas Rodrigo, eu vou acalentar o coração de vocês, assim que estão desesperados com essa notícia. Hoje a offshore do Paulo Guedes perdeu cerca de 725 mil reais. <risos> então é um dia triste. É um dia triste.
3: Bem, aí eu vou falar a mesma coisa. Talvez, né, eu tente acalentar é, o decepcionar na verdade os, os nossos ouvintes, mas eu vou concordar com o Rodrigo, mas em outro em outra perspectiva, assim, é, realmente a gente não esperava que que desse alguma coisa, até porque o próprio Campos Neto era um nome para substituir o Guedes. Então, se fosse para ter alguma coisa assim mais forte, é, teria que envolver só o Guedes, por exemplo, para ter alguém para substituir, né? Mas enfim, realmente não foram comprovados atos ilícitos, caso, né? Quisessem, é, realmente criticar essas essas as atitudes deveria ser revisto, o código penal, então, enfim, eles informaram que foi feito isso desde o início, quando tomaram posse, e não tem muito que, o que ser feito mesmo, a não ser essa tristeza, porque né, eu queria estar ganhando 700 mil, mas, <risos> enquanto os tempos estão se perdendo só no dia, mas enfim, é, é complicado.
2: É, exatamente, o meu destaque para essa notícia aqui foi a fala do Rodrigo dizendo que a PGR foi legalista, eu não achei que a gente fosse ouvir isso do Rodrigo nesse podcast falando da PGR, Augusto Aras, mas realmente tivemos esse momento aí. Bom, é isso. É,
0: cara, quando você tá com o seu emprego garantido, quando você tem ali uma perspectiva de estabilidade, você aceita ser legalista. Não tem <risos> receio. Então o cara já foi reconduzido Ah, eu vou tentar agradar um pouco de cara, deixa eu abrir uma investigação preliminar. Que todo mundo sabe que vai dar em nada. E como eu vou surpreender zero
2: pessoas, eu vou arquivar o caso. E eu continuo no meu cargo. É, exatamente. Que é o que provavelmente vai acontecer é, em, na, acho que ou na totalidade, na maioria dos casos da, Dos inquéritos que foram abertos é, De acordo com o relatório Da CPI, né? que essa semana também A, a PGR abriu Seis inquéritos, se eu não estou Enganado, acho que não está na pauta isso aqui Mas enfim, procurem depois Saber sobre esse desdobramento Da CPI da pandemia, Porque agora a gente vai Falar de um assunto que é muito mais importante do Que CPI da pandemia Offshore, né, que é A moção de repúdio que a Câmara De Ribeirão Preto aprovou né, contra o anúncio do Papai Noel gay da Noruega, que a gente comentou aqui na semana passada, né, que aquele capacho do Mário Frias ele estava atacando nas redes sociais, falou que ia abrir notícia crime, e aí vem um vereador do Novo, olha só que surpresa, um vereador do Novo, né? foi autor desse projeto aprovado na Câmara da Cidade de Ribeirão Preto, então temos agora uma moção de repúdio ao Papai Noel gay da Noruega. Ah, de você que não estava aqui semana passada para falar sobre o caso, como é que você viu isso?
1: Cara, pra falar a verdade, eu acho que Ribeirão Preto é uma cidade que não tem muitos assaltos, tá uma cidade que anda, assim, muito bem, muito tranquila, é a cidade mais segura, mais próspera do Brasil, que não tem muito com o que se preocupar, você vai se preocupar com um país que fica a 10 mil quilômetros de distância, com uma figura que não existe, porque o Papai Noel não existe, eu lamento... <risos> acabar com os sonhos de vocês, mas ele não existe, assim, não deixem as crianças ouvirem isso.
2: Ah, é, não é o Santa Claus ou, ai, de igual o cara lá do Mário Frisch falou? Cara, ah,
0: foi mal, rico mas
1: rico. ele não existe. Papai Noel, como que não
2: existe? É o que,
0: ele Rodrigo? Não existe. Rapaz, eu já vi um show de striptease com o Papai Noel. Eu estive na presença do próprio.
1: Com o Papai Noel? O próprio? O próprio. Barbudo
0: e Em, em bastante carne
2: de osso. Ai, desculpa,
0: ai. É,
1: mas eu acho que você estava sonhando, porque ele não existe. E aí fizeram uma propaganda lá na Noruega em que o Papai Noel, uma pessoa vestida de Papai Noel, porque ele não existe, beija a boca de um homem. E todo mundo ficou, uau! Meu Deus! Esse vereador, deixa eu pegar o nome dele aqui, só pra gente não esquecer, o André Rodini, como não tem nada para fazer, foi lá e, e botou essa, essa moção, e inclusive para o G1 que noticiou né, e divulgou essa propaganda. O André Rodini, depois de, de todo mundo apontar que, meu Deus, você não tem nada para fazer homem, ele resolveu dar para trás, trás e dizer que ele tá ali para aprender e tudo mais. <risos> Bom.
0: Cara, demorou
1: sabe? pra pegar, ele demorou tá pra ali pegar. Pra não,
2: tá ali pra aprender, cara. Como assim, tá ali pra aprender.
3: Eu, eu achei interessante, porque ele, ele deu até uma entrevista dois dias atrás, falando que ele confessou ser preconceituoso, né? Eu achei que isso foi até bem forte, né? É, normalmente a galera vai dar justificativa e falar não, não foi minha intenção.
2: Tem até amigo eu tenho que minha é liberdade...
3: Papai Noel. Eu tenho... Não, Papai Noel. <risos> eu tenho minha liberdade de expressão. E no caso ele não fez isso. Eu, eu, eu fiquei surpresa, assim por ele ter falado com essas palavras, não sei se isso como que isso repercutiu, por exemplo nos seguidores dele, enfim
2: é, a paz eu não tinha visto isso, muito interessante
1: isso me, isso me surpreendeu também, eu acho que foi talvez ele tenha tomado muito mais contra do que a favor, não sei não sei dizer, é que eu não sou muito de, de levar um, uma pessoa do novo a sério, mas eu entendo que a gente tem que levar a é, as pessoas a sério, mas eu acho interessante essa, essa moção, acho interessante a gente trazer essa moção, porque há pouco tempo a gente, aconteceu uma, uma situação em Brusca, não sei se vocês lembram sobre o, os banheiros, né? E o McDonald's teve que voltar atrás e botar o banheiro separado, enfim. Uh, é interessante a gente ver a, as preocupações dessas pessoas que se dizem de direita, conservadoras, e que se preocupam muito mais... Com com uma propaganda com a sexualidade do outro do que com realmente lutar pela liberdade individual. É interessante que você pode uh, matar, você pode ter arma, você pode não se vacinar e matar o outro, infectar o outro e tal, mas você não pode beijar um outro homem. Tipo, aí não é liberdade sua, entendeu? Aí você não tem esse direito de liberdade. É bem, bem esquisita os limites da liberdade do, do bolsonarismo, né?
2: Agora, Rodrigo, antes você comentar, cara, deixa eu olhar a, a fala, a, as aspas do vereador cara, porque foi, é sensacional cara, olha só, abre aspas eles poderiam ter utilizado Odin, Thor qualquer outro mito da religião nórdica o Papai Noel não, é mais uma representação cristã ele é uma representação universal na cabeça das crianças ele representa o lúdico, o Papai Noel é, reparem prestem atenção nessa parte, o Papai Noel é uma das poucas lendas universais que prega a Meritocracia.
1: É. Se... Como Se... destruir o Papai Noel <risos> em uma frase? Cara, olha a frase.
2: O Papai Noel
1: é uma das poucas. <risos>
0: <risos> cara, eu tinha que comentar uma coisa depois. mas assim, Houve uma pane. É,
2: uma é é coisa absurda, é, cara.
0: Mas assim, Vitor, cara, vamos trazer informação importante aqui. Porque tem, a gente tem que colocar a coisa num contexto. Porque senão não faz sentido. Então vou trazer algumas. Na, na prática, o vereador ele se sentiu incomodado com a quebra de algumas tradições. Ai, uma dessas Deus. tradições é a estrutura de roteiro das comédias românticas. Porque talvez ninguém tenha percebido ou comentado. Mas essa propaganda norueguesa Ela faz uma brincadeira Com um clássico das comédias românticas Que é When Harry Met Sally Met Sally, When Harry Met Sally Um filme do Rob Reiner Billy Crystal, Meg Ryan. Então é um clássico das comédias românticas lá de 89, e eles trocam o título do, do filme por When Harry Met Santa. E é uma, mas isso além de corromper a estrutura das comédias românticas, que são aí um talvez a, a grande simbólica da nossa época para a heterossexualidade, ainda faz uma grande propaganda da estatal de correios da Noruega. Que essa era uma propaganda dos correios, o Papai Noel, ele tá sempre Correndo para entregar os presentes e ele nunca consegue passar a noite de Natal com o Harry. Até que ele decide deixar a entrega de todos os presentes de Natal nas mãos da estatal de Correios, que é extremamente eficiente e barata, e assim ele consegue passar a noite de Natal com o Harry e termina com um beijo. Eu não então, sei você o que é tem. pior:
1: homossexualidade ou propaganda comunista de estatal. Pois Eu é. realmente tô chocada com tá essa explicado, propaganda.
0: explicado, Ad, por que, que a pessoa vai ficar irritada? Porque assim, você além de destruir né, a tradição das comédias românticas heteronormativas, você ainda faz uma propaganda de Correios, em no momento em que a gente está passando pela privatização dos Correios no Brasil. Então ele tinha muitos motivos para ficar irritado e tá explicado. Bem no
1: momento do que a Netflix lançou o primeiro filme de Natal romântico né? com dois homens e mais uma vez a gente tem também o, o, o especial de fim de ano do Porta dos Fundos que, enfim, vai dar o que falar, mais ainda... Que é que
0: já virou um evento, na, uma tradição nacional também, tipo sim, sim. o especial do Roberto Carlos, é, exatamente. né? Agora, se exatamente. Sempre a pessoa fica esperando, nossa, o que, que vai vir no especial do Porta dos Fundos? Agora eles vão colocar <risos> Jesus fazendo o quê? Vai ter feasting no Natal? Vai ter duplo feasting no Natal? Porque é alguma coisa de novo vai ter que ter, né? Vai ter que ser sempre mais pesado.
1: Vem os três, reis, os três reis magos e aí vem Jesus fazendo alguma homossexualidade, assim, só pra dar uma quebrada.
2: Já saiu desse ano ou ainda não, né? Acho Já é tem trailer. mais ou menos o trailer deles, né? Ah, é? Ah, tá.
3: Eu queria
1: só complementar
3: uma coisa que o Rodrigo falou e, e também um pouco que a Adi disse, é a questão da inversão das, das prioridades hoje, né? Por parte dos nossos agentes políticos, agentes públicos. Porque enquanto vereador, é, eu não sabia dessa história, mas o que o Rodrigo falando da questão da estatal, assim, confesso que eu não, não tinha assistido o, a propaganda como um todo, é, era justamente isso. Como vereador, ele poderia ter utilizado sim a pauta da privatização, algum projeto de lei, algum, a, alguma sugestão legislativa, seja para Ribeirão Preto ou para né, é, nas conversas com deputados estaduais, enfim, o Senado, com o seu partido, que se fosse do Novo, sem problema, assim, se é a favor ou contrário à privatização, a, a questão não seria nem essa. Mas se há ter uma questão pequena, Pequena, né? que é justamente isso que o Vitor trouxe. assim, Nossa, ele é um símbolo universal de alguém que realmente não existe, tal, que é toda uma simbologia. Dá uma vergonha muito grande dos nossos quadros políticos. E o problema, acho que maior disso, são os eleitores que reforçam esse tipo de atitude. É, nota de repúdio, enfim. E aí, Adi, só para, assim, não discordando de você totalmente, mas eu não vejo isso só um, um lado da direita, não. Eu vejo que tem muita gente da esquerda se aproveitando desse tipo de, de proposição legislativa para fazer barulho para se posicionar só que são proposições assim que elas não têm muito propósito significativo um impacto de fato na vida da sociedade e querendo ou não um trabalho de um parlamentar um dia né, é, é pago, você tem custos você tem gastos e aí quando um parlamentar faz isso e vem a sociedade seja pelas redes sociais e Ui, é isso mesmo que você tem que fazer você fala, cara, vocês estão incentivando algo que não deveria que não tem uma, um, um propósito né, um significativo ficado realmente útil pra gente, então ainda bem que ele reconheceu o erro dele mas eu acho que isso deveria ser muito mais forte das pessoas mostrarem o que, que ele poderia ter aproveitado com isso qual deveria ter sido a prioridade enquanto um legislador é, enfim, e usando a plataforma que ele tem, seja pro partido novo seja para quem o elegeu, enfim independente dessa questão é, sexual, né, enfim Pera
0: ah, peraí, quer dizer é. que você é contra os parlamentares agora do pessoal trazerem um projeto de lei para instit e cotas LGBT que mais é nas empresas que contratam papais não é isso pro fim do ano <risos>
3: Eu seria, eu seria contra as moções de apoio às empresas que estabelecem cota que dos papais noéis de fim do ano, entendeu? Pra o mim, problema está é nas moções
1: de apoio.
3: Ai, nas sessões solenes de homenagem do fulano, do ciclano, inclusive de outros países. Assim, é claro que tem exemplos realmente muito interessantes a serem seguidos e serem homenageados, mas quando vai justamente para esses extremismos dos dois lados, eu tendo a ter re muita repulsa inclusive por exemplo a gente tem dias de sessões é, principalmente nas quintas-feiras é, de votações na câmara que tem muito disso e a gente fica cerão que a gente tá aqui votando isso <risos> a gente tá perdendo nosso tempo mobilizando todo um parlamento assessoria enfim para tá votando isso mas enfim. você sabe por
0: que que isso acontece também é porque assim o noticiário tá muito pesado cara acompanhar <risos> o noticiário é muito difícil a gente acompanha o noticiário a gente fica desanimado tipo Paulo Guedes que ele pelo visto né, não consegue mais acompanhar as notícias porque tudo que sai é desanimador Pô, as pessoas não conseguem ir lá e garimpar uma notícia boa para chegar e falar, olha, isso aqui tá super positivo Isso aqui tá funcionando Pelo visto, né, nem o perfil que, que vai medir o lucro da, da offshore dele Tá dando boa notícia, poxa, aí realmente desanima
2: É, exatamente E pela primeira vez eu concordo com o Paulo Guedes, né Dizendo que parou de ler o noticiário para não se desanimar Porque realmente é isso, Paulo Guedes Dá vontade de fazer isso todos os dias no Brasil Que você ajuda a piorar cada dia mais né? e a fala dele faz a seguinte ó, não tenho lido muito para não desanimar porque nos jornais há dois Brasis um dos críticos e outro dos que veem as coisas de forma mais construtiva e aí Ad, a gente volta àquela velha história né, do bolsonarismo achar que a imprensa é folhetim para fazer propaganda do governo né, cara, sendo que a imprensa sempre bateu em todos os governos seja ele qual for, é certo em alguns casos específicos, mas o padrão é bater em todos. Né?
1: É o correto seria bater em todos, né? Pra falar bem a verdade, o correto seria esse. Mas eu também sou obrigada a, a concordar com o Paulo Guedes, porque tem sido realmente muito difícil trabalhar com notícias ultimamente. A gente tem ficado cada vez mais desanimado, principalmente que no Rio Grande do Sul, em que a gasolina bateu R$ 8,00, Paulo Guedes. R$ 8,00, Paulo Guedes. A gente não tá aguentando mais. Então, assim, é meio difícil fazer críticas construtivas, dar opiniões positivas, dar notícias notícias positivas quando a realidade não ajuda. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai construir essa notícia de quê? Vai tirar da onde? Do. É que não vai, né, meu querido? Não, não tem espaço. Então, assim, só tenho a dizer a Paulo Guedes que ele tá precisando dar uma voltinha de carro, passar ali no, no posto de gasolina pra ver se realmente tá muito animado para tá realmente nesse, nesse outro mundinho em que ele vive. E é realmente um outro mundo, né? Porque ele acredita que, que há dois Brasis e não existe dois Brasis. Não existe dois Brasileiros, existe um só. Eu lamento muito, muito para ele, mas existe um só. Não existe um, alguma parte do país em que está crescendo e que está super bem obrigado. Todas as notícias positivas que eles passaram no ano passado para a gente, esse ano eles já deram para trás e já corrigiram, como, por exemplo, os números de negros, né, que teria aumentado e depois foi corrigido para baixo, que teria aumentado menos. Se não me engano, teria sido criado apenas 160 mil postos e agora a gente descobre que na verdade se fechou 190 mil postos então não é bem dois Brasis né? é o Brasil da realidade e o Brasil da mentira que eles constroem através de fake news que eles mandam pelo, pelo WhatsApp e divulgam pelo, pelo Twitter. Eu só queria dizer
3: que no início do processo de vacinação, né eu tentei apresentar uma moção de apoio ao meu projeto de insalubridade para quem trabalha com política mas não foi apoiado então, enfim, de fato, não tem sido fácil trabalhar com política Ler notícias e acompanhar tudo que está acontecendo
1: A gente tinha que ganhar a Bolsa Maracujina, sabe? <risos> é, é, é uma coisa de saúde pública, é uma questão de saúde pública Você evita homicídios, você evita é. né, problemas futuros Eu acho que a Bolsa Maracujina é um baita negócio futuro presidente do Brasil, aí, ó.
2: Não, e esse podcast tá sensacional, porque a gente já falou que a PGR foi legalista e agora a gente tá concordando com o Paulo Guedes, né, cara? Tá, tá bem estranho hoje. Algum comentário mais, Rodrigo?
0: Só dizer que isso é pior pra quem tá no Twitter, né, porque é o meu termômetro de que, bom, você prometeu o Paulo Guedes, mas eu entro no Twitter e eu tenho certeza que as pessoas estão sem emprego. Certeza, cara. Mas você entra no Twitter e não é nem mais notícia, não. Você vai tá, a pessoa vai estar tá discutindo sobre a não-morte de perfis que não existem, sabe? Tá isso pra mim é o termômetro, assim. Então, ó, Paulo Guedes não está no Twitter por conta disso.
1: Hoje a gente vai perder cinco ouvintes dos 10, porque a gente concordou com o Paulo Guedes.
2: <risos> Exatamente. Vamos falar então da farofa da JK, que pelo menos a gente fala de um assunto que interessa, né? Talvez até o Paulo Guedes esteja acompanhando. Não, mentira, a gente não vai falar sobre isso, não. A gente vai falar agora sobre mais uma ação contra o fungo presidencial, pois ele é alvo de um novo inquérito no STF, dessa vez por ter mentido né, ao relacionar a vacina da Covid-19, contra Covid-19, a AIDS, né, aquela live bizarra dele, que foi punido lá pelo YouTube, que provavelmente deve ser o máximo que, que vai acontecer, né, aquela punição que ele tomou, mas agora o Xandão determinou a abertura desse inquérito pela divulgação de fake news aí do fungo presidencial. Mas aquela velha pergunta, mas a gente tem que passar por isso, né, vocês acham que vai dar em alguma coisa mais esse inquérito, mais essa ação contra Jair Bolsonaro?
1: Cara, eu quero saber quem tem esperanças, aonde <risos> que acha pra tomar, porque tá faltando aqui no meu, meu coraçãozinho. Cara, eu acho assim. A essa altura do campeonato, parece que já não tem mais o que Jair Bolsonaro faça para que dê alguma coisa. Assim, Eu acho que se der alguma coisa de todos esses inquéritos e todos esses processos que têm sido movidos contra ele, vai ser quando ele sair da presidência. E mesmo assim, a gente vai ver algo muito mais leve. É, é importante destacar que o que o Bolsonaro fez, ele não fez sozinho. Ele fez contando com a omissão... De de muita gente poderosa E de muita gente que vai estar lá na frente para julgá-lo também Então eu não acredito que vá Vá sair grande coisa mesmo Apesar de ser tudo um absurdo Apesar de, desde a primeira Fake news que ele levantou sobre vacinas Na minha humilde opinião Não, não sendo realmente Seguindo o que O que diz a constituição, mas a minha Mais humilde opinião, na primeira fake news Já era para você começar A levantar processos de eu já sou dessa, já sou parceira dessa dessa hipótese da gente começar a tirar a presidente por esse tipo de responsabilidade. Posso fugir aqui pela tangente
3: <risos> e só trazer uma coisa interessante. É, não sei se o pessoal que está ouvindo a gente sabe, mas é esse debate sobre a questão da, da AIDS é até interessante de falar, trazendo o lado bom da coisa, que a Anvisa aprovou um novo medicamento. Que não sei se vocês viram na semana passada, trazendo uma a combinação de substâncias aí que eu não vou saber falar o nome, mas mas que a partir do, do uso de doses únicas, né, ela vai estar tá simplificando é, o tratamento e, e outros pacientes vão estar tá podendo aderir. Então... É, a minha sugestão é que a gente consiga dar publicidade para esse tipo de ação e não para outras, assim, me concordo com a Ad, acho que tem algumas coisas que não impactam alguns é, algumas autoridades hoje no Brasil seja pelo foro, seja pelo não interesse de outras pessoas de darem prosseguimento às ações, a é quem tem o poder de às vezes abrir algum, algum tipo de investigação então vamos focar nas coisas boas, sabe? acho que essa questão da Anvisa ser, é, deveria ser muito publicizada porque a Anvisa foi muito criticada em vários momentos por falta de informação, por falta de conhecimento das pessoas, por fake news que saíram então esse tema aqui da AIDS do HIV, eu destaco essa parte, procurem, se informem e compartilhem com quem vocês conhecem, que convivem com isso, né que, que dá pra, a gente tem esperança, né, de que a pessoa continue vivendo e fazendo, trabalhando e, e se elegendo, a gente tem casos de, de parlamentares que foram eleitos, então isso é, traz esperança de certa forma, né
1: É importante também usar a camisinha em todas as relações.
0: Pois é, cara, até porque a gente tem aí com, Bom, fazendo comparativos, né? a gente tem com a epidemia de AIDS um, um bom exemplo de como comportamentos eles devem mudar para que a gente consiga conviver com algumas doenças que elas continuam a se alastrar, então do mesmo jeito que você pode pensar que sim, olha é interessante que todo mundo use camisinha em relações sexuais você também pode pensar que, bom antes as pessoas não usavam muita gente ainda não usa você precisou de muita campanha para as pessoas conseguirem acreditar que o seu pau ainda continuava a respirar quando você colocava uma camisinha nele então talvez aí, depois de um tempo e de muita campanha as pessoas consigam entender que elas podem continuar a respirar usando máscara e que talvez a máscara deva aí permanecer como um item é, presente na nossa vida indeterminadamente. E tomando da vacina gente... né? É, é, e tomando <risos> vacina então a gente, sempre que a gente tem uma doença que ela se alastra nessa escala a gente tem que pensar em mudanças comportamentais Fundamentais em, também em larga escala. A epidemia, a pandemia de AIDS traz um exemplo para isso. É um comparativo que a gente pode fazer com o que a gente tem que enfrentar aí nas próximas décadas com relação à Covid. Sobre a abertura de mais uma, um inquérito, mesmo que não dê em nada, isso é significativo para a dinâmica pré-eleição, porque quanto mais isso funciona para isso, quanto mais acusações, quanto mais ataques, você tem mais oportunidade para aquilo ser publicizado também. Então isso tem um outro papel, além do papel legal que não vai nos trazer muita expectativa a gente não acredita que vai dar em nada mas nesse ponto a gente não tem que pensar talvez dessa maneira E olha, quais políticos, quais Candidatos, quais presidenciáveis estão mais Fragilizados em quais aspectos, porque a gente está Numa corrida eleitoral Já há bastante tempo, não é de hoje E não é esperar para o ano que vem Então todas essas, essas Esses ataques, essas aberturas de investigação Elas funcionam Para poder fazer a imagem de Um candidato, e no caso o candidato que continua em queda Que é o, que é o Bolsonaro Então para mim esse é o, é o grande ponto Ainda de você continuar abrindo inquéritos, de você não, não parar, de tipo, você falar ah, como não vai dar em nada, vamos simplesmente parar de, de acusar, parar de apontar os crimes porque não vai dar em nada mesmo, acho que a coisa não anda por aí, a gente tem que continuar apontando mesmo quando a gente sabe que não vai dar em nada, nesse sentido né, legal.
3: Rodrigo, mas só para fazer um questionamento, você não acha que quando a gente abre esse tipo de inquérito que não dá em nada às vezes arquiva por falta de talvez provas ou algo mais contundente, isso não fortalece a pessoa que não foi de certa forma acusada, assim, é tentando pensar pelo outro lado, assim, até numa questão de impeachment, por exemplo, que às vezes, você, como foi aconteceu com o Trump, você abre um processo de impeachment, ele não passa, é, você vê isso como algo que fragiliza o acusado ou fortalece?
0: Acho que depende. Em muitos casos, assim, da maioria das vezes, quando a gente tem um processo grande, que ele é julgado publicamente, você consegue formar uma opinião do público. Agora, muitos desses inquéritos, eles nem sequer chegam a ser julgados. Então, você publiciza a abertura do inquérito e, quando é arquivado, você tem uma nota. Ah, o inquérito foi arquivado. E já tem mais 10 na sequência sendo abertos. Que é diferente de um processo grande, como um processo de impeachment. Que ele, você acompanha todos os detalhes do processo. Então, aquilo, quando você abre o inquérito, que não é um, são dez, você vai soltar no máximo uma nota Depois dizendo, foi arquivado Porque você já precisa noticiar os próximos Que estão vindo E isso é, é uma impressão que me dá né Que também faz parte ali de uma estratégia Política de você conseguir manter os lados negativos de um político em evidência, para que ele, naquele momento, ele possa se fragilizar. Se fosse só uma acusação, talvez isso não batesse dessa maneira, né? Para a base, também funciona diferente, porque uma coisa é, se o Bolsonaro estivesse com a, o apoio que ele tinha em 2019, por exemplo, esse tipo de acusação, quando ele era arquivado, surtiu um efeito, porque você tinha 60% de aprovação do governo dele. Agora, com 19%, 20%, 23%, a coisa se... o efeito é o contrário, porque aquela Aquela base, ela pode, ela já tá rígida, ela vai continuar, opa, pode comemorar que arquivou. Mas os outros 60% que desaprovam o governo, eles vão dar o seu foco no fato de que existiu uma acusação e de que foi arquivado e todo mundo vai ficar nessa. Nossa, arquivou, mas nem julgou, nem avaliou, simplesmente arquivou? Como assim? E principalmente quando você tem processos que eles são complexos e que é difícil de você, publicamente, explicar todos aqueles detalhes. E aí você entra em filigramas jurídicos que a maioria das pessoas não tá interessado naquilo, né tá interessado em conseguir entender, peraí ele foi acusado, mas não aconteceu nenhum julgamento? Simplesmente arquivou isso, soa negativo não para base, Para base eu acho que pode acontecer qualquer coisa, assim, aquela base rígida não vai mudar agora.
3: É, eu acho que é só uma, uma questão de estratégia de marketing que às vezes não é bem aproveitada não que seja bom ou ruim na verdade, mas eu acho que se tivéssemos outros marqueteiros aí coordenando esse mandato, talvez essa ações fossem repercutidas de outra forma. Mas um processo que estava em andamento, alguém poderia usar né? como mais um processo foi arquivado, mais uma vitória. Enfim, eu fico com um pouco de receio é, na hora de avaliar esse tanto de ação que realmente surge justamente por essas interpretações mas concordo com você em relação ao efeito que isso causa na base já consolidada que, ele, que o presidente tem
1: É, eu concordo e, e acrescento ainda uma fala do, do, do Donald Trump que acho que é interessante I can shoot somebody and I still have fans ou followers, eu não lembro qual foi a última palavra, eu poderia atirar em alguém e eu ainda teria admiradores, então eu acho que o, toda a estratégia de Bannon é exatamente para que isso aconteça para que o, o presidente, o, o líder dessa ideologia, ele seja tão ideola, ideo, idolatrado ide, idolatrado, boa, mas vai endeusado quando vê também, ah, tão endeusado ao ponto de não importa que aconteça, aquele núcleo duro que foi atingido por essa ideologia ele não se quebra e a gente já chegou, acredito que um teto entre, que era o que os, os especialistas já tinham, já estavam pensando que seria, entre 15 e 20% da população é bastante? É bastante mas a gente está chegando no teto
2: eu, enquanto vocês estavam falando aí, bela discussão, eu só consegui lembrar de Rodrigo Janot, quando falava, né? Enquanto houver bambu, lá vai flecha, né? Fico imaginando aí se por acaso Augusto Aras, quando tiver ali próxima eleição, vai fazer algo do tipo, sair disparando inquérito aí. É sonhar, é sonhar demais, é sonhar demais, mas a gente aqui continua acreditando em algo melhor.
0: É tanto. Ou você colocar Rodrigo Janot aí disparando, na mesma <risos> frase, ficou bem engraçado.
2: Verdade, cara. Tanto eu acredito em, em algo melhor né, para o futuro que o BuzzFeed fez o que se espera dele e lançou o jogo aí, né? Quem é você na farofa da JK? Lançou o teste, então tirei VTube está no Trend Tops do Twitter nesse momento, cara. Vamos seguir, então, aqui com a pauta. Eu tinha alguma coisa mais para falar, mas, enfim, aí eu esqueci. Vamos lá. Por que a mamata? Você achou, Vinte, que a mamata tinha acabado? A mamata não acabou, cara. Não acabou. Mesmo nesse belo governo Bolsonaro aí que prometeu acabar com a mamata, pois Mário Frias, o nosso galã da malhação, teria contratado uma empresa por 3,6 milhões de reais sem licitação. A empresa não tem funcionários ela é sediada em uma caixa postal dentro de um escritório virtual, eu achei isso muito curioso, né uma caixa postal dentro de um escritório virtual, e ela foi contratada né, para fazer uma manutenção num prédio do Centro Técnico Audiovisual, que fica no Rio de Janeiro, se bem me lembro, é realmente um prédio caindo aos pedaços, mas essa construtora, que foi contratada aí por 3,6 milhões, ela fica na Paraíba. E a pessoa que é dona Dessa construtora, teoricamente seria a dona Da construtora, a, a, abriu ela Em maio de 2019 E agora na pandemia estava Inclusive recebendo auxílio emergencial Do governo, recebeu acho, por nove meses Alguma coisa assim, e o Mário Frias Depois no Twitter, negou Que ele tivesse qualquer tipo de envolvimento Com essa situação, só que Na notícia do Metrópolis, né No, no print lá do extrato de dispensa De licitação que está lá no Diário Oficial da União, tem o um nome Nomezinho do senhor Mário Frias, né? Liberando essa dispensa e fazendo a contratação por 3,6 milhões de reais. E aí a gente já teve um desdobramento que foi o Alessandro Vieira, junto ali com a Tabata Amaral e o Felipe Rigoni, eles meio que dividem ali um. um... Um gabinete, né? Entre eles, é, pedindo ao TCU a suspensão imediata desse contrato sem licitação por conta de todas essas situações que eu apontei aqui. Como é que vocês viram esse caso? Será que respinga realmente alguma coisa aí no governo Bolsonaro, principalmente no Mário Frias, ou vai continuar do jeito que está? É, é peixe pequeno?
1: Eu fiquei chocada, chocada de ver o Mário Frias mentindo. O Mário Frias? Não. Não, inacreditável.
0: Bom, até porque né, ele precisaria de um talento ma maior para atuação. <risos> Então, assim, Mário Frias mentindo Mário Frias tentando atuar enfim, difícil imaginar isso. Vou fazer uma indicação aqui que já, é, já adianta a minha indicação de podcast o, a gente lançou o último Pataquadas do ano, que é o nosso, a nossa série de notícias do mundo da arte, e a Alana explicou esse caso pormenorizadamente então vai estar linkado aqui para vocês ouvirem o último Pataquadas, e tem detalhes assim, engraçadíssimos nessa história. A responsável pela empresa, por sinal, é uma pessoa que não é da área, nunca trabalhou com isso. Ela foi questionada sobre o que, que eles foram contratados para fazer. E ela disse: Ah, eu não entendi direito, mas parece que contrataram a gente para poder demolir um prédio e reconstruir ele. <risos> foi. E assim, para você fazer uma contratação de esporte, você já precisa averiguar uma série de coisas que essa contratação não cumpre, já não cumpriria. Mas para você não abrir, para você pular a licitação, para você fazer uma contratação, uma contratação emergencial, isso é ainda mais rígido. Então você precisa precisa realmente demonstrar que aquela empresa ela não só traz o preço mais razoável, mas que ela é confiável e que ela tem um histórico para cumprir aquele tipo de projeto, aquele tipo de obra, que obviamente não é o caso. Essa empresa, ela até teve alguns contratos menores com algumas prefeituras, é, não sei de qual estado, mas que eram contratos em torno de cento e poucos mil reais ali, então não era uma empresa que ela, três contratos, se não me engano, em torno de cento e poucos mil reais, não é uma empresa que ela tem um histórico na área, ela não, não tem expertise nenhuma para isso, não tem, não consegue comprovar que tem funcionários técnicos que pudessem assinar um projeto desse então você, é, é você contratar uma empresa De uma área Completamente distinta para realizar um projeto gigantesco Não cumpre nenhuma Das expectativas Então é certo Que vai ser suspenso Agora se isso vai resvalar Em alguma coisa Não, assim é, Honestamente, Vitor A gente tá falando aí Da área cultural Nem ministério tem mais então, aí O efeito que isso surte Pro público É pequeno é, o governo É um o cara ligado
2: você... Ao Bolsonaro diretamente É, mas
0: você cancela O contrato Assim Iniciar contrato O contrato ser questionado Você cancelar contrato E aquela obra ficar parada Não é nenhuma novidade, assim isso aí é uma segunda-feira qualquer Você tem uma obra parada porque o contrato Foi questionado e você não conseguiu Chamar uma outra empresa e venceu A época que você poderia abrir uma licitação E aí fica só para o período seguinte Que provavelmente é o que vai acontecer Você suspende esse contrato, você vai colocar aquilo em análise E você vai continuar sem a reforma Num prédio que com as chuvas que estão caindo no rio né, Daqui a pouco algo de pior Pode acontecer, a gente já vem aí Nesses últimos anos E não é de hoje, a gente já vem realmente de muitos anos Observando que prédios que eles dão suporte para a área cultural eles não recebem reforma, não recebem vistoria, cai pedaço termina em incêndio, alguns casos são grandes, outros são menores honestamente a gente, a quantidade de desgraça que aconteceu aí na última década com acervos com estrutura, com ferramentas de, é, culturais a gente não consegue noticiar, então não se surpreendam se um, mais um prédio no Rio de Janeiro que não passe por uma reforma urgente, já que ele está muito degradado que se a gente esperar mais alguns Meses aí, a gente tem uma notícia ruim, uma notícia pior para poder
3: passar para vocês aqui. Eu só queria é, citar realmente como que algumas políticas públicas elas. Algumas decisões públicas, na verdade, elas chegam é, no sentido de favorecer algum, alguns momentos né, para a gente otimizar alguns processos. É o caso da decretação né, do estado de calamidade por conta da pandemia. E é esse tipo de situação que permite contratos sem licitação. Então, vai desde o contrato dessa empresa por uma questão da Secretaria de Cultura à a, a contratação né, da, das empresas é, para o fornecimento de vacina no Ministério da Saúde e tal. Então, assim, é algo que a gente, enquanto população, a gente precisa estar muito atento por porque ao mesmo tempo que isso pode facilitar, acelerar, a gente reduz a burocracia para ter acesso a alguma coisa, para facilitar ali uma reforma, uma construção, seja lá o que for, para evitar alguma coisa, os processos de transparência e de fiscalização precisam estar muito mais, muito mais bem feitos, muito, ter um processo muito melhor de acompanhamento, e que não é fácil, é chato, a gente não gosta, a gente não sabe como fazer isso, e eu, eu fico muito <risos> admirada com a capacidade da galera de conseguir fazer essas, essas trilhas, esses rastros, né, que nem o Vitor falou, e aí a empresa tá ligada a não sei quem, que tá ligada a não sei aonde, que tá ali no CEP, e eu fico, gente, eu queria ter essa capacidade de investigação que a galera no Twitter tem, né. É, e a gente deveria espalhar isso para outras pessoas, para que a gente realmente fizesse esse tipo de, de investigação de forma mais... É, cotidiana, mais constante não só para a Secretaria da Cultura mas para diversas passas ministeriais porque sempre vai ter algum problema e a gente precisa estar atento é claro que eu não considero que simplesmente cancelar o contrato e tá tudo bem deve ser o ponto final da coisa, pelo contrário acho que realmente as coisas precisam ser apuradas denunciadas enfim, apenas precisam ser cumpridas pelo que foi achado, pelo que foi decretado mas a partir do momento que a gente começar a ter esse interesse, até mais pelas, pela política como que as coisas estão acontecendo, cada um na sua pasta, seja quem se interessa pela cultura, seja quem se interessa pela economia, saúde, enfim, a gente vai conseguir identificar mais esses pontos sem nós que são dados, assim, diariamente. Ainda mais em processos que não precisam da licitação. O Rodrigo falou uma coisa muito interessante. Na hora que o, o secretário de cultura fala que a empresa escolhida foi a com menor preço, a gente sabe que não deveria ser essa apenas a escolha, né o fator decisivo. né O custo-benefício faz toda a diferença, inclusive o histórico de prestação de serviços. Isso aconteceu, inclusive, repito, na CPI da pandemia, que uma empresa foi criticada e, inclusive, a justificativa foi ah, mas essa empresa está desde a época da Dilma. Tá, e só por isso você vai continuar a exercer esse papel, a, a exercer, manter esse contrato, é porque ela já estava aqui? Se você é um novo governo, se você está trazendo novas propostas, você deveria realmente avaliar tudo que está sendo feito, tudo, todos os tipos de contratos e decisões e rever algumas coisas que realmente não estão dando certo. No caso da cultura, também vejo uma questão de risco à vida, que nem a gente colocou, às vezes, né, incêndio, é, desmoronamento de, de, de prédios, enfim, seja como for, mas as coisas realmente deveriam ser melhor fiscalizadas, investigadas, tanto no processo antes, né, como durante e depois, e acho que é isso que é a função de uma política pública, né, você não só vê o negócio acontecer e pronto, você participa de todo o processo e a gente tem técnicos para isso, então eles deveriam estar fazendo o seu trabalho é, de forma mais efetiva mais eficaz também
2: É e a Noemi comentou dessa questão do estado de calamidade, não precisar de licitação, não está aqui na pauta mas só lembrando rapidinho que teve até uma notícia que saiu que parte do orçamento de guerra aprovado pelo congresso, né, para o governo utilizar, é, foram 5 bilhões na área de turismo né, foram utilizados para construção de resort, acho que no Sergipe que é ligado a um cara que era do banco que emprestou dinheiro, então o banco que o cara trabalhava emprestou dinheiro para construção desse resort e tempos depois ele estava trabalhando na empresa que construiu o resort. Então a maluquice dessa também foi dinheiro para construção do museu do Flamengo aqui no Rio de Janeiro e esse valor, né, esse fundo que foi criado era justamente para ajudar é, empresas de pequeno e médio porte para tipo pagar funcionário, para não quebrar coisas assim emergenciais por conta da pandemia na área do turismo e parte dessa grana foi utilizado para outros meios, né? Então... E essa
1: semana o discurso já mudou. Jair já Bolsonaro batia no peito e literalmente gritava que tinha três anos sem nenhum caso de corrupção. Essa semana, coincidentemente, já mudou para olha, eu não vou dizer que não tem corrupção no meu governo, porque não tem como a gente saber o que que acontece com mais de 20 mil funcionários. Então, e isso está acontecendo colando também no núcleo duro de Jair Bolsonaro com uma boa justificativa. Então, acho que é, é, é interessante ver como, casualmente, coincidentemente, as narrativas mudam.
2: É, exatamente. E só para encerrar esse tópico, eu acho que é, deveria ir mais a fundo nesse caso do Mário Frias, né, dessa contratação, principalmente por causa da resposta dele, que eu acho que acusou muito o golpe, que ele disse assim, ó, a mídia patética não se decide, acusam-me de bloquear milhões de, bilhões de reais... E logo em seguida me acusam de corrupção No contrato que sequer fiz. Decidam-se, sou corrupto ou não libero dinheiro. Só para lembrar ele que ele pode ser as duas coisas também, né? uma coisa não inviabiliza a outra. Mas vamos então fechar esse nosso bloco aqui com duas rápidas notícias é, de movimentos de resistência. A gente repercute muito as porcarias que esse governo faz, as, né, as coisas que o Bolsonaro fala, mas a gente tem casos aí de pessoas que estão tentando resistir meio que indiretamente e diretamente. Exatamente também como são os dois casos aqui. O primeiro eu vou deixar para você, Adi. Você que trouxe para a gente aqui essa pauta, para você comentar rapidinho aí sobre essa situação.
1: Então, nesse fim de semana aconteceu um, o PAV aqui em Pelotas, que é o Programa de Avaliação da Vida Escolar, que é um programa que você faz a prova, uma prova a cada ano do ensino médio, e aí, dependendo do resultado, você pode entrar direto na Universidade Federal de Pelotas. Isso aconteceu esse final de semana. Uh, algum gênio, algum grande anti antifascista... que gostaria... que você me chame na... na DM... depois a gente vai tomar uma cerveja... ele deixou a mensagem subliminar... na prova... se você for prestar atenção... em Negrito... tinha alguns caracteres... e aqueles caracteres somava, fora Bolsonaro Ao Fepel já foi atrás da pessoa que é responsável por isso já tá apurando os fatos e muito provavelmente deve demitir o herói que cometeu este grande ato de, de heroísmo, que vai me chamar na DM e vai dizer fui eu e a gente vai tomar uma cerveja no Zé mais tarde
2: <risos> E aí Rodrigo, a gente teve um outro caso também, que foi o Ciro Nogueira sendo expulso, que faz com uma notícia que você trouxe pra gente, você quer comentar sobre esse... É, eu acho que não fui eu, mas
0: assim, eu ficaria feliz de trazer essa notícia pra vocês. O Silvio Nogueira, ele foi, é, ele foi recebido no... quando ele ia fazer a inauguração de um posto de saúde inacabado, uma unidade de saúde inacabada. Então ele foi recebido, hostilizado, falaram, gente, não quer você aqui, não gostamos de você, volte por onde você veio, chamaram de fascista. E eu fico pensando no investimento pra você deslocar um ministro da Casa... Um o ministro da Casa Civil, não é qualquer ministro, é o ministro da Casa Civil civil para poder fazer a inauguração de uma unidade de saúde inacabada. Realmente tá faltando trabalho, cara. Não dá para poder saber o que, que cada um desses 20 mil funcionários tá fazendo, porque tá muito ocupado. Tá todo mundo muito ocupado. Não tem mais nada para fazer na casa civil, a não ser você inaugurar uma unidade de saúde inacabada. E aí não adianta vir com aquele discurso também de, ah, nossa, eu tenho que dar atenção a todos os lados, tem que dar atenção a, a cada detalhe. Não. Não dá para fazer isso, cara. A gente tá passando por, um, por praticamente um estado de recessão. Inflação nas alturas assim, Uma crise política sem tamanho Uma crise internacional Definitivamente o ministro da Casa Civil não deveria estar com tempo Para poder inaugurar unidade de saúde inacabada Independente de onde fosse assim. Então já era para esperar que ele fosse recebido De forma negativa em qualquer lugar pra... O que, que você está fazendo aqui? A gente tem problemas para serem resolvidos E você é pago para isso Agora você viaja para cá para poder fazer a inauguração Para poder cortar a faixinha Daqui a pouco, sei lá, vamos voltar à época de inaugurar a torneira Inaugurar a bica no meio da rua
2: E para errar aqui esse, esse nosso bloco aqui, depois dessa expulsão aí do, do Ciro Nogueira, merecida né, sempre, como não gostar de ver Ciro Nogueira sendo expulso de algum lugar, né, por pessoas que realmente estão revoltadas por ele participar desse governo a gente não tava na nossa pauta, mas acho que a gente precisa comentar aqui o vídeo que tá circulando, principalmente no Twitter, que foi a fala do nosso ministro da saúde, eu vou repetir aqui, o um ministro da saúde né, endossando a fala que o Bolsonaro vive fazendo que como é que é mais importante que a nossa vida, a nossa liberdade e o ministro da saúde meio que falou não, é isso aí mesmo, mais importante que a nossa vida é a liberdade
3: só me preocupa um pouco porque os princípios dos governos liberais, da ideologia liberal, sempre o limite, quando a gente pergunta assim qual que é o limite da liberdade, a galera sempre fala é a vida, então pra mim é bem incoerente, e isso se tratando de um governo que se diz liberal eu deixo aqui minha preocupação de verdade porque se tratando de ideologia liberal não faz sentido para um governo que se diz liberal.
0: É, só até complementando que, bom, dentro de uma ideologia liberal isso não faz o menor sentido. A questão é que a gente já tá há algum tempo com governos com ideologia neoliberal ou ultraliberal. E dentro do neoliberalismo isso faz todo sentido. Porque o neoliberalismo não tem a vida como limite. Muito pelo contrário. Você passa por cima da maior quantidade que você puder. Isso a gente O histórico já nos diz isso. Assim, agora o neoliberalismo que a gente tem observado nos últimos tempos, menos ainda. Você coloca a vida como moeda de troca e mesmo dentro de algumas perspectivas liberais ali, a coisa ainda ficava bem assim, dependendo de onde você pegava porque às vezes você toma como exemplo alguns países europeus liberais, agora dependendo de para onde você foi, você usa a palavra liberal, a coisa também muda de figura agora nesse caso é bom gente, para que? O nosso ministro da saúde está defendendo o que? Está defendendo a eutanásia no Brasil? Porque eu vou interpretar dessa maneira, eu vou interpretar ele está realmente defendendo o extremo da liberdade você tem o direito de de decidir se você vai acabar com a sua própria vida E isso Vou lembrar aqui que a gente teve A gente vai tocar no nome dele daqui a pouco Já serve até como gancho Porque a gente teve numa discussão na STF Uma vez o André Mendonça Ele defendendo que Bom, se os Você não, não tinha você não tinha o direito de fechar Os templos religiosos Porque as pessoas elas tinham o direito de escolher Se elas iam correr o risco de morrer Ou não Então se o André Mendonça já estava defendendo a liberdade do suicídio coletivo. Por que, né, que o nosso ministro da Saúde não vai poder defender a liberdade da eutanásia no Brasil? Não sei se tem um projeto de lei.
1: Rodrigo, mas por que parar por aí? Por que que a gente já não libera as drogas, cara? Libera as drogas! pra que, velho? Liberdade. Se eu posso matar o outro, também posso me matar devagarzinho, devagarzinho, com todas as drogas do mundo, certo? Libera tudo. Libera o aborto também. Mas
2: então agora fechamos aqui esse nosso bloco, depois dessa fala aí sobre liberdade, drogas e eutanásia. <risos> Enfim. Vamos agora, Rodrigo, para o nosso próximo bloco, né?
0: A gente vai pra... Um pequeno passo para um homem e um grande chute na cara do Estado Laico. Ah, mas é como já disse o nome cara, do bloco. Des
2: des a... Desculpa, Rodrigo. mereceu a camiseta essa, essa frase com a com a imagem do André Mendonça na sabatina, assim, com os senadores no fundo. Puta que pariu, cara. Eu vou, eu Fica vou pegar. Fica aqui
1: com o pessoal da loja do Meio delivery Delírio. Isso,
2: eu vou pegar esse trecho, vou mandar pro Cristiano amanhã, porque só falta o Rodrigo virar a vinheta. A gente é a vinheta oh, do Meio é do Delírio. O
0: cara. O eu Diego
2: é nesse programa. Só falta o Rodrigo agora. Cara.
0: Quero virar, a... quero virar a vinheta, quero virar vinheta, quero virar. Mesa do Medellín. Mas como o nome do bloco já antecipou, a gente vai começar aqui o ponto da pauta falando da aprovação do nome do André Mendonça para a vaga no STF. A gente vai ter aí mais de duas décadas e meia com o André Mendonça como titular da vaga no Supremo Tribunal Federal. E isso condiz com uma antiga promessa do nosso presidente. O Fumo presidencial ele já havia, em outros momentos, dito que ele colocaria um ministro terrivelmente evangélico no STF, que é o que estava faltando, e o André Mendonça ocupou essa vaga, a gente passou aqui anos discutindo quem que seria essa indicação aquela disputa ali no, entre André Mendonça e o Aras, que em alguns momentos também gerou alguns atritos mas no fim das contas o Aras foi reconduzido ao cargo de PGR e o André Mendonça ele se tornou o principal nome demorou um bom tempo para o nome dele poder ser avaliado no Senado, avaliado nas comissões e passar pelas duas votações que foram necessárias, quando se conseguiu a quantidade de votos para que ele fosse ser aprovado, o presidente do Senado colocou em votação, não teve grande surpresa, a gente até imaginou que em algum momento nosso Senado poderia negar depois essa batina, mas essa batina do André Mendonça eu achei extremamente amena, achei um espaço assim sem grandes conflitos, não sei que se vocês acompanharam em todos os detalhes, mas no fim das contas é isso, o André Mendonça ele foi aprovado com, durante essa batina com um discurso que ele parecia feito para poder agradar a todo mundo, a tudo e a todos, mas assim que ele foi aprovado, ele mostrou, tirou a máscara, mostrou a que ele veio, disse essa frase que é um pequeno passo para um homem, um grande passo para os evangélicos mostrando quem ele pretende representar no STF o que obviamente torna-se um problema quando a gente pensa que o papel do STF é a interpretação da Constituição e essa aprovação do André Mendonça também veio com uma série de outras comemorações inclusive na língua dos anjos, Cês acompanharam isso?
1: Eu ia comentar, mas é que essa história do, do André Mendonça ela mexe um pouco com, com a minha racionalidade, com o meu emocional. né? Eu não consigo falar com, com, com racionalidade quando falo dele porque teve senador que teve a cara de pau de ficar Pikachu surpreso quando percebeu que André Mendonça tinha mentido na sabatina. Era como se, se fosse outra pessoa senadora que veio dizendo que vai apagar o passado do candidato pro STF. Não tem como você passar uma borracha no passado do candidato não, minha senhora, deixa eu só, só lhe avisar assim, o um candidato né, um indicado que vai que já foi ao STF para defender suicídio coletivo já falou várias vezes contra casamento de homossexuais e fala na sua cara que não, tudo bem moço, isso foi ensaiado, você é política, está nisso só sabe sei lá quantos anos e você já não sabia que, como que isso funciona por favor. Uh, a aprovação do André Mendonça acabou sendo um, um tiro no pé, toda essa situação, para o Davi Alcolumbre. Porque o Davi Alcolumbre que segurou essa, essa votação por quatro meses. E durante esses quatro meses o André Mendonça bateu de porta em porta, encheu o saco de ministro do STF. Inclusive o ministro do STF né, foi fazer... a uh, a propaganda para ele, né, que foi o Cássio, obviamente naturalmente, e o Dias Toffoli. Então, foi um tiro no pé do avião Columbre e foi talvez um momento em que muitas pessoas que começaram a, a assistir a política, acompanhar o Congresso Nacional a partir da CPI da Covid, começaram a entender como que a política funciona. Nós tivemos uh, carinhas que foram Aplaudidas durante a CPI, como Elisiane Gama e Omar Aziz, que na hora da, do vamos ver ali na, na aprovação do André Mendonça inclusive também na recondução do Augusto Aras, agiram de forma a ajudar o governo federal e ajudar o bolsonarismo a crescer e se solidificar cada vez mais.
3: Perfeito, Aide. Já que a Aide falou que não consegue falar de forma racional, vou tentar buscar essa parte mais racional do negócio. O problema que eu vejo das sabatinas é porque já é algo que já se sabe um resultado. Então a gente se questiona, para que, que tem essa batina? Porque quando você tem a, a interrogação de alguns parlamentares você sempre é, interroga o indicado né, a partir até de, um, de uma perspectiva pessoal de, um, de uma opinião pessoal. E se o ministro não é para se valer de opinião pessoal, mas sim de técnica e de notário, notório saber jurídico ele não deveria estar sendo questionado sobre algumas coisas que no final das contas você já sabe qual vai ser o resultado e independente do que ele responder para você ou não não vai mudar aquele resultado. Ou às vezes ele vai responder aquilo que vocês querem ouvir, é, os membros daquela comissão querem ouvir. Então, é, eu acho que vale a gente trazer até algumas, alguns questionamentos é, sobre alguns processos que nós temos hoje, né, principalmente em relação ao Poder Judiciário. Existem muitas críticas, principalmente no atual governo contra o ao Poder Judiciário, e que existem métodos e soluções democráticas previstas na Constituição para que elas possam ser mudadas. Então, é óbvio que a gente não está falando aqui, pelo amor de Deus, e pedir o fechamento do Congresso ou do, do STF ou é, o impeachment dos ministros, eu não estou falando isso, mas se a gente não concorda com algumas, alguns processos, alguns fluxos de trabalho, é eu acho que vale a pena a gente, enquanto sociedade, começar a questionar os nossos representantes a apresentar soluções e modificações inclusive de como que é feita as indicações para ministros, a quantidade de ministros que hoje a gente tem, se os cargos por que que os cargos são vitalícios, enfim, é, a composição, como que deveria ser ou não. Eu trago aqui algumas perspectivas também, a questão de que o André Mendonça não foi o primeiro ministro evangélico lá na época de Kubitschek a gente teve a indicação de um, de um, de um ministro batista, da, da primeira batista de, de Minas, BH se não me engano que foi o Antônio Vilas Boas. E, inclusive, embaixo da foto dele, tinha até uma frase que falava como é sabido, é um crente fiel em Jesus Cristo. Isso é muito complicado, e eu falo sobre uma perspectiva de família tradicional brasileira, de cristã evangélica, cientista política, mesmo assim, mas eu busco olhar essa racionalidade, justamente porque a religião não deveria pautar a nossa indicação. Por mais que a gente busque representatividade, se a Constituição ela tem princípios e um deles é o Estado laico, esse não deveria ser o princípio que vai basear a nossa indicação eu entendo a representatividade que isso traz, principalmente para um segmento evangélico que é muito forte. É, no apoio ao, ao presidente Bolsonaro mas deveria sim a prioridade mais uma vez acredito que está deveria ser priorizado o notório saber jurídico a reputação ilibada do André tendo sido ele ministro da justiça é, advogado-geral da União, ele tem uma carreira, ele tem um, um, um histórico interessante, relevante para ter essa indicação, só que eu acho que as coisas se inverteram e por óbvio por busca de popularidade, de apoio ao presidente, de atender uma demanda da sociedade, que para mim ela é justificada pela falta de educação política, pelo senso comum, pelo achismo, e a gente precisa reverter isso. Então, enquanto a gente tiver essa mistura na hora das indicações, porque, ah, tem vários parlamentares católicos, é claro que os princípios deles vão basear de certa forma as decisões, o que não deveria, a gente busca pela a parcialidade e pela técnica, né? Mas isso é uma questão à parte, né? Isso é uma questão muito subjacente ao, ao prioritário ali na hora da, das indicações. E aí eu aproveito esse espaçozinho só para fazer algumas indicações. Eu não sei se eu posso fazer agora, mas enfim, de sugestão de livros que tratam sobre fé e política, fé e cidadania, principalmente fé e cidadania é um do, do vereador Carlos Bezerra, hoje vereador de São Paulo. É um livro incrível, é um livro muito racional, muito técnico, de um cara que foi ministro dos esportes, foi vereador, é, foi deputado estadual, e ele consegue mostrar como que ele usa o princípio cristão dele, na atuação dele, por exemplo, no combate ao, a, ao trabalho escravo, por exemplo, é, a atenção realmente a, a uma população marginalizada, pobre, as viúvas vamos colocar assim, que é como a Bíblia pressupõe que os evangélicos devam atuar é, tem um livro do Paul Preston, que é muito bom também, que chama Religião e Política Sim, Estado e Igreja Não Igreja e Estado Não, inclusive usei ele para minha monografia da graduação que foi sobre a frente é, parlamentar evangélica e a, a atuação dela então é legal a gente ver que a religião como uma forma de moldar é, o nosso caráter desde criança né, a, a nossa trajetória ela vai influenciar nossas decisões, só que quando se trata de um cargo público, de uma autoridade, ela não deveria ser o principal porque senão eu vou ter que trazer outras representações, então hoje se tivesse a indicação de um bandista de um espírita, como que isso seria visto pela sociedade, então isso precisa ser, é, é algo que eu defendo é, enfim, e a, a questão de que se o, o Bolsonaro foi reeleito ele ainda vai ter mais duas vagas para indicar né pode ser que ele faça ainda mais essa indicação de buscar indicar evangélicos repito, esse não deveria ser o pressuposto esse não deveria ser o principal e mais uma vez, na minha avaliação, o erro está na sociedade de apoiar isso então eu acho, eu acredito que o, o ministro André Mendonça, ele não tinha essa pretensão de trazer a religião dele como um, um fator preponderante mas quando ele vê esse apo, apelo ele vê esse apoio facilitando a entrada dele ele vai se usar disso, ele, e assim quem não, não se valeria disso, né então, é bem complicado e Enfim, e sobre a Elisiane, queria só ressaltar que ela é evangélica, ela é da Assembleia de Deus, é uma, uma denominação muito tradicional, então a gente já sabia do voto dela, que ela era favorável à sindicação, mesmo ela tendo se posicionado uma espécie de oposição ao presidente Bolsonaro durante a CPI. Com certeza o lado evangélico dela falou mais alto e eu vejo, inclusive, que isso foi um ponto positivo para o eleitorado dela no Estado, onde ela estava sendo muito mal vista. Então, por óbvio, ela também pensou no eleitorado dela é, e na repercussão que isso poderia trazer para a aumentar a popularidade dela e o apoio, sendo inclusive a primeira mulher a relatar uma indicação para o STF, o que não tinha acontecido né, nos últimos 30 anos. Então, enfim, são minhas considerações.
0: Tendo a concordar, inclusive... Pensando que o Estado laico, gente, é. E vai para evangélicos que nos escutam. Estado laico ele é importantíssimo para o crescimento das, das comunidades evangélicas. Assim. Imagina que, se o Brasil não fosse um Estado laico, e essa foi uma pauta protestante lá no século XIX já, se o Brasil não fosse colocado como Estado laico em Constituição ele seria até hoje um Estado católico. Colocar como Estado laico, é sempre bom explicar isso da maneira mais direta possível, não quer dizer que o Estado é ateu. Quer dizer que ele considera todas as religiões. É o princípio de liberdade religiosa. E isso é extremamente interessante para a comunidade evangélica que não é um uma coisa fechada, que é extremamente múltipla. Então também é negativo quando André Mendonça ele assume essa postura e essa é a primeira declaração dele depois de ser aprovado, porque isso pressupõe que existe uma comunidade evangélica. Pressupõe que é uma coisa fechada, que não tem discussão, que... e trata essa, essa população como se ela fosse... como se ela não fosse capaz de tomar suas decisões. Como se fosse realmente um rebanho que está sendo guiado... Sem, ra sem raciocinar é extremamente ofensivo nesse sentido Para a comunidade Esse é um dos pontos assim. O outro é A gente tem que ficar assim, preocupado com esse futuro Porque a gente observa Em diversos países que tem a sua democracia Fragilizada nessas últimas, últimas duas décadas Que o foco Nos tribunais superiores Ele é uma constante Ele se repete Você reforma os tribunais superiores Para que você consiga ter uma, uma base Uma aprovação jurídica uma, Um acerto Para que você aprove legislações de retrocesso. Então você observa isso e não é só pensando naqueles países quase desconhecidos, perdidos no meio da Europa, não. Isso está acontecendo nos Estados Unidos agora. A Suprema Corte é a Suprema Corte considerada mais conservadora, então você imagina que vai ter uma tendência a retirar alguns direitos liberais e uma tendência a aprovar algumas propostas que elas devem ser consideradas como retrocesso. A sociedade entra em atrito por conta disso, isso fragiliza as relações Coloca a população em crise Isso afeta o dia a dia das pessoas Então isso a gente pensa não mais em Quatro anos de mandato, você pensa em duas Décadas e meia de influência Então se você já tem é, dois ministros Vamos colocar, a gente tem dois ministros que o Nunes Marques Também vai nessa onda, que em alguns momentos Demonstram que estão mais preocupados Em agradar um eleitorado Do presidente e uma base ideológica Do que em interpretar a Constituição E vou relembrar que algumas das situações do, no, no STF, algumas das discussões Depois que o Nunes Marques foi foi aprovada, elas foram vexaminosas, elas foram constrangedoras, dele de ficar recebendo bronca dos demais ministros, porque era nítido que a interpretação dele estava enviesada e não não se baseava no texto, aquilo não se verificava no texto. Então acho que a gente eu, eu imagino que a gente não vai observar esse tipo de situação ridícula com o André Mendonça. São personalidades completamente distintas assim. Talvez esse tipo de situação ridícula a gente não vai observar, mas foi um dia que para mim foi muito triste, mesmo que já soubesse que essa aprovação como a Noemi comentou mesmo, se foi para sabatina, porque já ia passar na sabatina, eu concordo, é. às vezes isso soa até um, um teatrinho meio patético, porque o que, que realmente você vai questionar, o que, que te garante que as declarações dentro da sabatina não são mentira, ou elas não fazem não são uma escolha de palavras para gerar uma amenidade ali e tudo mais, mas foi um dia que me deixou muito triste. Porque é aquele momento em que vem o peso. Nos próximos 26 anos, esse sujeito ele vai estar tá lá. Mas também, eu não quero ser, tentar ser positivo aqui, porque é difícil ser positivo muito nesse cenário. Mas assim, as pessoas elas se transformam ministros do STF, eles já mudaram suas posturas com o passar das décadas, tá, gente? Então, às vezes a pessoa, você tem uma indicação de um ministro em um governo e você já logo imagina, nossa, esse ministro foi indicado nesse governo, ele vai defender os ideais desse governo para sempre. E não é assim que funciona. O cenário muda e os ministros, eles mudam a sua postura.
1: O próprio Dias Toffoli.
0: Um exemplo, um ótimo exemplo. Então os ministros, eles mudam a sua postura. Os ministros que ainda estão lá, que vão permanecendo durante um bom tempo, eles podem mudar a sua postura. Nunes Marques e o André Mendonça podem mudar a sua postura. Isso vai depender da, da pressão que vai estar sobre eles, das discussões que são feitas no plenário do STF, que são complexas, longas e dificílimas de acompanhar se você tiver interesse em seguir uma base ideológica. É muito complicado. Então você acha, nossa, o sujeito ele está ali para defender os interesses ultraconservadores dos evangélicos, ele vai chegar lá e vai botar a banca e todo mundo vai ter que aceitar. Não é assim que funciona. Quando você entra no nível de argumentação do STF, a coisa se complica muito mais. Então eu convido as pessoas a assistirem os debates no STF é, e já que se interessem pelo qual vai ser a postura do André Mendonça, assistam esses debates. que aí também a gente aos poucos se acalma com relação ao que vem pela frente e tem um pouco mais de nitidez com relação a essa perspectiva para que a gente não tenha retrocessos em futuras indicações, independente de For de ser o Bolsonaro eleito eu complemento a sua fala até que, bom, se o Bolsonaro fosse eleito ele vai ter mais duas indicações mas independente dele ser eleito a gente, vocês observaram agora o processo de indicação de dois ministros do STF e nesse, nessa época em que as pessoas estão mais interessadas na política, em saber como que ela acontece na prática, então independente de quem for o próximo governo, vamos observar como é que vão ser essas indicações, o que que próximos candidatos ao STF vão declarar quais vão ser os caminhos para a Suprema Corte, repito, porque isso influencia diretamente na nossa vida, na nossa na, na vida prática. Influencia, observem o que acontece em outros países quando a gente teve transformações muito bruscas na Suprema Corte. O que que sugerou para o cenário político, o que que sugerou para a vida das pessoas, e, mas sempre acompanhando ali. Por mais chato que seja você acompanhar 12 horas de debate no STF, gente, às vezes vale a pena, tá? Às vezes é até divertido. <risos>
2: Divertido, eu acho que é uma palavra muito forte Né
3: Rodrigo? Também acho muito forte
2: Mas o, mas o que eu Assim, vocês já foram perfeitos Aqui, tô amplamente Contemplado sobre essa situação Mas só algumas observações O Rodrigo falou de acompanhar é, E a gente acompanhou muito Aqui no, no Midcast, acredito que Boa parte dos ouvintes também a questão da CPI Da pandemia, né? E como muito Bem a AD falou de alguns nomes Aqui, mas acho que cara, o Omar Aziz, que é uma pessoa que a gente né, não tinha muito apreço aqui principalmente porque o Diego é, falou sobre ele aqui ele chegar dentro da sabatina da CCJ e falar que o que o André Mendonça expôs ali fazia muita gente de esquerda ter virado de direita que estava todo mundo altamente contemplado é um senhor fanfarrão né? e depois ainda falou que o Supremo é Deus Supremo e depois do Supremo vem os outros poderes tipo assim, uma coisa completamente maluca, e aí depois vem a Elisiane Gama que para mim não poderia ter sido relatora em hipótese alguma da, desse processo, aí vieram com aquele papo né, de, ah, foi a primeira mulher relatora, que realmente é ótimo mas acabou usando isso como uma forma, na minha visão de mascarar o lado totalmente enviesado dela porque, como é que pode? A relatora da indicação do Mendonça pro STF, vai lá, fez toda aquela proforma né, do durante a sabatina, mas depois que ele foi aprovado no plenário, saiu abraçada com o André Mendonça para ir junto com ele da coletiva. Tava do lado dele na coletiva, mas saiu abraçada pelo corredor, abraçada com ele, junto com outras pessoas comemorando. Como assim, cara? Você tá comemorando o quê? Você não tem que estar tá ali para comemorar nada. Ainda mais que você foi a relatora da indicação. Então, assim, foi uma cena vexaminosa, vexaminosa, ridícula. E uma, um outro ponto que eu queria é, comentar sobre a sabatina, que a gente teve uma fala muito importante do Fabiano Contarato, que acho que foi o único que apertou ele realmente principalmente em relação ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, né que ele falou perguntou se o André Mendonça defendia e aí o André Mendonça falou, não eu defendo né o direito constitucional de que tenha pessoas casadas, casais do mesmo sexo, tem o mesmo direito que pessoas, né, homem, mulher e tal. Só que aí, uma galera da parte evangélica, principalmente ligada ao Celso Malafaia, diz: como assim o André Mendonça é a favor do casamento gay? E aí, o Malafaia, dois dias depois, lança um vídeo falando que, na verdade, foi uma pegadinha a resposta do André Mendonça. Porque na Constituição, eu não vou saber o, nome, o artigo, mas na Constituição diz, né, que Constituição de Família é homem e mulher. Realmente está isso na Constituição. E aí, o André Mendonça, quando fala que ele defende o direito constitucional, na na verdade ele tá defendendo o direito de só ser homem e mulher a família e, que, e, e o Malafaia diz que realmente foi uma resposta treinada do André Mendonça para aparecer uma coisa, mas que na verdade ele defende outra, então assim o processo foi num um, um nível de escrotidão, cara que a gente já tinha ficado meio é, não digo chocado, né mas tinha achado estranho a indicação do Cássio Nunes, mas essa agora foi assim, para escancarar dar tapa na sua cara, chutar a a bunda, porque foi descarado. Descarado. Vem um pastor, Sila Malafaia, e diz que a resposta do cara foi treinada, que na verdade ele não defende nada daquilo que ele falou. É um absurdo, cara. E só para complementar, a, a votação no plenário foi, entre aspas, mais apertada do que as últimas que a gente teve. Foi 47 votos a favor e 32 contra. Mas passou com, com uma boa folga aí a, a aprovação do André Mendonça. Mas foi, de longe, a mais apertada, desde a indicação, do Gilmar Mendes, lá no governo Fernando Henrique. Cara, cara só
0: nisso que você comentou é um negócio interessante, porque, bom, André Mendonça certamente nos ouvindo agora. Sim, claro. André, <risos> é, o STF tá, tem passado por momentos difíceis, tem recebido muitos ataques, e observa-se agora, você acabou de ser aprovado e já recebeu o seu primeiro ataque, porque esse cidadão, Silas Malafaia, ele veio a público dizer que você, ministro do STF, é um mentiroso, que você manipulou o Congresso na sua sabatina e que, na verdade, o que você disse não é o que você disse. Ele falou que não dá para confiar nas suas palavras e eu acho que você deveria se posicionar ali, ter alguma, alguma movimentação, porque, bom, o STF e você como ministro do STF não pode receber esse tipo de
2: ataque. Exatamente, cara, exatamente. Bom, vamos seguir então aqui a nossa pauta, porque a gente vai novamente falar mal do, do Senado Federal, porque... Sem mal, mas vamos fazer uma ressalva aqui Porque o Senado aprovou a PEC dos Precatórios A PEC do, do Calote, né, como a gente já tinha falado aqui é, em, outros, em outros episódios né, Que viabiliza ali o Auxílio Brasil Faz ali um puxadinho no teto Que agora estão chamando de subteto de gastos né, Mas a, a proposta que foi aprovada dentro do Senado Que agora vai precisar voltar para votação na Câmara Vamos dizer assim, entre aspas, deu uma melhorada na situação por porque segundo o que foi acordado e o que está na proposta aprovada, todo espaço fiscal que for aberto com a PEC tem que obrigatoriamente ser gasto para fins sociais, como financiamento do programa social, que é o Brasil, na saúde, previdência e assistência social. E também, dentro dessa proposta, que foi o relator Albezer, que a gente tinha comentado, ele incluiu a previsão da Constituição especificar, entre aspas, a redução da vulnerabilidade socioeconômica econômica de famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza fecha aspas, e isso tornaria, vamos dizer assim é... uma forma do auxílio Brasil ser uma coisa permanente não com aquela, aquela coisa que a gente vinha falando de ser só até o final do mandato do Bolsonaro, porque a PEC também prevê, incluindo a Constituição, que todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público, em programa permanente de transferência de renda, mas se bem me lembro, na época ainda do Lula foi aprovado aquele projeto lá do Eduardo Suplicy, de Renda Básica Universal, e nunca foi implantado. Então, ter isso também na PEC não é garantia de porcaria nenhuma. Mas teve essa mudança de que o que passar do teto poderia ser, só poderia ser utilizado para fins sociais e, teoricamente, não abriria margem para inchar ainda mais o bolsolão. Eu queria saber se vocês acompanharam essa votação, o que vocês viram, se vocês acham que a Câmara vai referendar esse texto aí do Senado? Se vai ter mudança? Como é que vocês acham?
3: O que elas trazeram um break news, que antes da gente começar a gravar, o Olheira e o Pacheco estavam dando uma coletiva é, ao vivo. Então, o que foi acordado, na verdade, é que a parte né, do texto da PEC, que tem consenso nas duas casas, ela deve ser promulgada, é, e aí eles vão repartir o texto e pegar aquelas partes em desacordo e discutir na próxima semana. O que é muito interessante interessante Porque a gente vê uma inovação e a, Que vai abrir precedentes Inclusive para outras proposições né? Toda vez que você não concordar com a parte Você promulga uma e a outra Você tenta discutir e aprimorar Na última sessão, na última semana De, de trabalhos legislativos Pouco complicado <risos> Falando né, no, no sentido técnico né, Do regimento fica, A gente realmente fica refém assim, A decisões é, políticas Acaba gerando um, Uma insegurança né, jurídica Política para todo mundo, para o mercado, para a própria população. Assim, você não sabe o que, que vai vir, o que, que não vai vir, quando que vai ser, até quando. Ficou muito confuso isso, se é um programa permanente, se é um programa tem tem é, opa, temporário. É, a gente entende, e aí eu falo quando a gente fala a gente, eu falo técnicos, especialistas, população como um todo, a necessidade de programas de transferência de renda, é, de auxílios durante a pandemia de realmente uma, uma ajuda que na verdade não é uma ajuda né é uma complementação daquilo que foi tirado durante a pandemia economicamente, enfim, falando é, mas isso precisa ser pensado de forma muito técnica e a longo prazo, acho que o Brasil tem um problema de tentar remediar muito as coisas e tapar muito buraco ali no momento principalmente véspera de ano eleitoral e isso vai gerando muitas inseguranças que o próximo governo que vem já pega já essas complicações assim e aí, toda hora tem que ficar fazendo remendos ao invés de políticas públicas que não são de governo, são de Estado, né? Políticas de Estado e não de governo. Então, é bem interessante de avaliar e de compreender como é que isso vai acontecer na semana que vem. Se o Rodrigo chamou vocês para assistirem sessões do STF, assistam sessões da Câmara e do Senado pra gente ver semana que vem como é que isso vai se desdobrar antes do Natal.
2: Se tem uma coisa que a gente não pode reclamar é da criatividade de Arthur Lira, porque. Cara, nossa, <risos> é impressionante. Eu, assim, eu tô aqui em choque.
0: Eu tô aqui em choque, gente. Assim, isso é um negócio muito sério. Isso é negócio esse tipo de manobra. Eu não imaginava que ia ter esse descaramento, não. E eu vou esperar, inclusive, a posição dos senadores, porque isso é de certo modo isso é um desrespeito com o Senado. Com o processo como as coisas devem correr. Gente, a metáfora é completamente absurda, mas vamos lá, né? Analogias é com elas trabalhamos. Sei lá, você tá ali, faz um acordo, gente. Vamos montar um prato aqui que vai todo mundo estar tá de acordo, que tudo isso aqui vai dar pra gente comer. Tem coisa que você não gosta, tem coisas que você gosta então a gente vai discutir isso aqui, a gente começa a montar e no final sai do Senado o prato montado, com arroz, feijão chuchu, giló lombinho, bacon mas aí volta pra câmara e ele fala então vamos dividir isso aqui, a gente vai deixar passar só o chuchu e o giló e aí a parte do lombinho e do bacon a gente deixa pra discutir depois, mas por enquanto vocês podem comer o chuchu e o giló depois a gente vê o resto, cara, não faz o menor sentido você dividir, você tem uma proposta, ela foi discutida na câmara Integralmente, você manda pro Senado, ele discute integralmente, quando volta pra Câmara você decide que são duas, é completamente arbitrário. Completamente arbitrário. E eu tô realmente. Essa parte eu não ia nem comentar, eu tava aqui pra só fazer um único comentário que era, lá. e o PT, hein? Só que aí me vem com uma dessa.
2: <risos> é, cara, eu também não tava sabendo dessa não. Realmente foi um break news aqui pra deixar todo mundo chocado. E como muito bem a Noemi falou, na última, isso tudo, às vésperas da última semana de trabalhos no Congresso antes do recesso. E aí você pensa assim, vai. Vai ser isso mesmo, cara. Porque se eles não fizerem dessa forma, entra em recesso, não promulga a PEC dos Precatórios e o Auxílio Brasil fica sem a fonte de recurso que ainda não existe e aí que não vai existir mesmo. Olha a maluquice, cara, da coisa.
3: Se vocês ficam sem entender, imagina a gente assessores para tentar informar isso para os parlamentares.
2: <risos> é exatamente. Acho que nem o Arthur Lira entendeu essa proposta dele. Alguém soprou no ouvido dele, porque não é possível, cara. Enfim. Mas falando em Arthur Lira, falando em campo, era falando em Senado e Rodrigo Pacheco A Rosa Weber, nossa querida Rosa Menina Rosa, como diz Medo e Delírio Acho que essa vinheta também será Cancelada no Medo e Delírio Liberou o Bolsolão, liberou o Bolsolão porque falou Que o que foi aprovado lá no Congresso Já é o suficiente, sendo que a gente Continua sem saber quem, quem pediu O milagre, né? o santo que fez o milagre Mas enfim, Rosa Weber, Rosa Weber Liberou o, o Bolsolão Então tá valendo A regra do orçamento secreto institu institucional. O desvio de verba não Mas como é que eu vou dizer A destinação de verba sem identificação A opacidade orçamentária Opacidade orçamentária Porra, parabéns Rodrigo Parabéns. Maravilhoso, cara. É isso. Resume. Ainda na esteira do orçamento secreto, teve uma operação da Polícia Federal, onde o nobre deputado federal Maranhãozinho, como é que é o nome do cara aqui? O Josimar Maranhãozinho, do PL, do Maranhão, foi flagrado, manuseando uma caixa de dinheiro, entregando para um homem desconhecido, e supostamente teria 250 mil reais dentro dessa caixa. Inclusive a PF teria solicitado a prisão do deputado, mas o STF negou dizendo que pra prender parlamentar só se for realmente em, em caso flagrante delito de crime inafina. Agora, você
0: imagina como o orçamento é secreto, como não pode dizer quem exitou a verba, aí você pega o sujeito com 250 mil reais e fala, de onde veio esse dinheiro? Eu falo, não posso contar. Eu não posso dizer de onde veio esse dinheiro, porque se eu disser de onde veio esse dinheiro, eu tô passando por cima de uma decisão da Rosa Weber. <risos>
3: Agora não a gente frente, pode usar gente, o excesso, de frente, né? frente, tá? é verdade. Tá seguro. <risos> Posso só trazer uma outra perspectiva rapidinho? Pode. É, eu acredito que essa operação em relação ao deputado Josimar não tem a ver com o orçamento secreto. É só para explicar um pouquinho para vocês, porque o orçamento secreto ele não destina... O orçamento secreto, vamos colocar aqui, né? A possibilidade de um orçamento secreto, vamos colocar aqui assim, ele não destina um montante em dinheiro vivo. Sim. Você destina as emendas que são realmente aplicadas aos municípios, assim, e é claro que o parlamentar que faz as negociações acaba não aparecendo, é por isso que chama de secreto e fica tudo nas mãos ali, literalmente, vamos colocar assim, do relator que tá, que tá relatando né, o orçamento no caso. No caso do Josimar, é uma operação um pouquinho mais antiga, inclusive tem alguns outros desdobramentos, assim, que remetem mais à questão das eleições de 2020, então do ano passado. Teve até uma, uma fala do, do Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, né, que é é o partido do, do Josimar, que é presidente do PL no estado do Maranhão, falando que isso tem a ver com o fundo partidário e tal. Só queria trazer essa outra perspectiva, porque por mais que, que eu entenda que esse, esse assunto do orçamento secreto está bem em voga, acredito que o caso do Maranhão não tenha muito a ver com isso, mas enfim, só para trazer que tem outras, outras investigações realmente em andamento e a gente, de fato, existe a necessidade da, de, de até um, repensar uma coisa também interessante aqui, que eu falei, lá em relação relação ao STF, falar um pouco da questão da, da justiça mesmo, assim, como um todo. É, hoje a gente tem aquela teoria do fruto da árvore Como é, que é fruto da árvore envenenada, alguma coisa assim, que você não pode utilizar uma prova que não foi coletada de forma válida. Por exemplo, se você faz um grampo telefônico sem autorização, se você faz uma filmagem sem autorização, você acaba invalidando todo um processo, né? E isso precisaria realmente ser repensado, porque isso pode valer para um lado bom, como para um um lado ruim né, da, da situação, dependendo de quem é o, o, o interlocutor da situação, de quem é o agente ali. Então às vezes você tem uma filmagem é, que está mostrando um delito mas ela não foi autorizada por exemplo, isso não vai servir de prova para se abrir uma investigação, para falar que foi em flagrante, enfim, algo do tipo. Ao mesmo tempo que foi feita pela PF, mas é um parlamentar como que a gente pode lidar com isso e tal. Então como afasta um parlamentar até ter a certeza do resultado da investigação, mas todo mundo é inocente até se prova o contrário. Então tem muito nuances assim dentro da nossa legislação do Código Penal é, da questão do direito parlamentar mesmo que precisaria ser reavaliado e ter pessoas realmente interessadas em discutir isso de forma sincera assim e técnica né com responsabilidade com racionalidade para que a gente aprimorasse os processos barrasse toda hora nesse né, foro no jeito que a, a, a alguma prova foi pega enfim se está valendo se não está valendo invalidando tudo que está em, em processo enfim queria só deixar essa sugestão. Gestão, porque existem muitas coisas que a gente ainda pode mudar né, na nossa política, enfim, na, e na nossa justiça, só que a gente precisa de pessoas realmente com vontade de fazer isso acontecer.
2: É, só para deixar claro que teve esse caso realmente que a Noemi comentou da fala dele sobre o Valdemar, mas essa parte da gravação segundo a Polícia Federal e aí fizeram depois na imprensa essa associação com o Orçamento Secreto, essa é, o esquema que ele está envolvido é que ele solicitou liberação de verba de emenda parlamentar para os municípios municípios lá do curral eleitoral dele esses municípios contratavam com dispensa de licitação empresas em nome de pessoas que seriam empresas de fachada né? e aí esses municípios transferiam dinheiro para a empresa e depois parte desses valores eram sacados e transportados para o escritório do parlamentar, então tem essa ligação com a, segundo a Polícia Federal com a questão das emendas parlamentares e também no, no que foi noticiado também seria do orçamento secreto, mas a Noemi é, Muito... mas acho
0: que, que é, o que explica é que isso poderia acontecer com qualquer emenda. Não claro, precisa a emenda do relator. Claro, ver, claro. Né?
2: Não, o que a Noemi explicou é correto. Exatamente essa. Eu só reproduzi aqui o que foi noticiado é, pela imprensa, tá?
0: Assim, para fechar esse ponto aqui, Vitor, puxar o próximo, o próximo tópico, que eu até brinquei, né, que eu ia falar do, do PT com relação à votação da PEC dos Precatórios, porque foi realmente algo que se comentou, né? Bastante o posicionamento do PT Mas eu não vou fazer essa crítica, sabe por quê? Hum. Eu não vou fazer a crítica ao PT agora Porque senão posso impedir A futura participação do Lula aqui no Midcast <risos>
2: Exatamente, cara, lembrando que esse, O Midcast é conhecido como Um podcast petista, né, cara eu até achei que a gente ia ser cancelado Depois do último episódio, que a gente é, Criticou bastante o PT Mas por que, que o, Lula, o Lula, por que, que o Rodrigo eu já tô confundindo você com o Lula, Rodrigo Por que, que o Rodrigo puxou esse gancho Porque o Lula esteve no podcast Podpar, que a gente até comentou aqui Que ele iria participar e tal E chegou a bater quase 300 mil pessoas simultâneas Assistindo, né a entrevista lá do ex-presidente Lula, e a gente até lançou lá no Twitter a campanha Lula no Midcast, foi até um tweet que me surpreendeu, alcançou mais... É, curtidas do que eu estava esperando mas obviamente ninguém respondeu ninguém, <risos> ninguém deu ah, mas feedback gente. Que chegou até a assessoria do Lula tá? <risos> só para te avisar, parece que chegou olha aí, olha aí, será Lula no midcast amanhã, mas enfim e,
3: fontes ah. vozes da minha cabeça <risos> brincadeira, eu tô, tô saindo para que venha
2: <risos> mas é, teve isso aí realmente Lula no Podpap, foi um sucesso é, inclusive eu considero um sucesso, não pela audiência em si, mas pelo fato dos bolsonaristas terem Espalhado nas suas redes memes e falas da entrevista do Bolsonaro do Bolsonaro ó, do Lula. Então significa que realmente a, essa fala dele, essa entrevista, alcançou muita gente. O Pode pá por tabela acaba meio que sendo um furo bolha para o discurso do Lula, que é uma coisa que a gente sempre bate na tecla e reclama do PT com as táticas antiquadas. Enfim, algum comentário sobre o Lula no Pode pá?
1: Esse é o que a gente vem dizendo que é o caminho para comunicação uh, de campanha. Não só do Lula, mas de qualquer um que, que resolvesse lançar para presidente em 2022. É o caminho: é podcast, é as mídias mais independentes, principalmente se você é um líder de esquerda.
0: É, podcast ou no caso, né? Live no YouTube. <risos> também, todas elas valem. Agora, se o Lula quiser participar de um podcast, a gente tá aqui. Eu assisti parte da, da entrevista dele, assim, divertida, até engraçada. Parte mais engraçada pra mim mesmo é a reação das pessoas irritadíssimas sempre com ele, né, e com o pessoal do, do PodPá lá, começa a receber ataques, mas de fala mesmo, prática, não nenhuma grande novidade, né? É. Uma grande novidade. Acho que um dos pontos ali que tá mais tocando nessas últimas declarações do Lula é com relação a ah, talvez aí venha uma proposta um pouco mais densa para resolver um dos problemas, vamos ser honestos criados dentro do governo do PT que é a dívida do Fies e que impacta muita gente. Então essa, para mim da, daquela, da, de toda a entrevista dele ali, essa é uma das falas que eu acho que vale como uma proposta de campanha e é algo pra gente dar atenção. Como que a gente vai lidar com os endividados e endividadas do Fies que é uma bomba que ela explode devagarinho, mas ela não para de explodir <risos> e ela afeta a economia de uma maneira extremamente Danosa e tá aí pra próxima década, pelo menos, né? Então, isso é o que eu consegui reaver dali, dessa, dessa discussão. Eu acho sempre engraçado que o, o Lula ele tem essa coisa, né? De acho que ele só aceita falar ao vivo.
2: Tem que ser ao vivo. Se não for ao vivo, pra, pra ele não é rolar. O, o próprio eterno, Bolsonaro tá, é tem edição, isso também. Né? O Bolsonaro vive falando que ele só aceita falar ao vivo também, né?
3: Aí, ah, eu lembrei que agora da questão da promessa de tirar o nome do Serasa que o Ciro fez em 2018.
2: Grande Você promessa.
3: Fala... <risos> <risos> eu acho que ajuda aí cativar os eleitores. Mas a minha questão em relação à a, a live do Bolsonaro, a live do Lula, fizeram muita comparação com a live semanal, né? que é toda quinta-feira do Bolsonaro, como que tinham muito mais pessoas ao vivo assistindo o Lula. Só que, ao mesmo tempo, tem muito comparativo... É, da quantidade de seguidores que o Lula tem e que o Bolsonaro tem nas redes sociais. Eu fico me questionando em relação a isso mesmo, assim o, é, o tanto que a gente considera seguidores como eleitores. A gente percebeu que em 2020, nas eleições municipais, muitas personalidades de Instagram que tinham milhares de seguidores não conseguiram é, vitória nas, nas urnas. Então, isso é algo que, que o pessoal, inclusive, do marketing político tem trazido muito forte, inclusive beijos aqui para a Promap, Associação dos Profissionais de Marketing Político, que seguidores não significa eleitores, assim como seguidores não significa compradores, né, de um produto ou coisa do tipo que você venda. Então é legal a gente fazer essa análise mesmo assim da repercussão na mídia dos pré-candidatos, como que eles estão nas redes sociais, nas mídias sociais, e como que isso vai se reverter, de fato, em voto no ano que vem.
2: Perfeito, perfeito. Eu já falei aqui outras vezes, pra mim, o Lula tinha que, toda quinta-feira, no horário da live do Bolsonaro, lançar alguma coisa. Podia ser, sei lá, um programa de culinária. Imagina, você vê o Lula de avental cozinhando, aí chama o Rodrigo Wilbert, aí no outro ele chama Rita Lobo. Pô, perfeito, cara. E irritar demais o Bolsonaro ainda ia gerar barulho. Melhor do que, por exemplo, o Ciro Games, né? Agora, é, falando em falar mal, Ad, é, eu vou ler aqui uma, uma sequência aqui, ainda falando sobre eleições, porque a gente já está com duas horas de gravação, ainda tem pauta aqui, então vamos acelerar um pouco, porque o Eduardo Leite, o vizinho da Ad, ele recebeu a visita do Marreco, nosso querido Marreco, para bater um papo ali, né, trocar uma ideia, e aí o Deus Mercado, ao mesmo tempo, já está fazendo as suas apostas, que se o, o Lula tiver o Alckmin como vice, talvez não seja tão ruim o Lula ser presidente, que com Bolsonaro, agora eles entenderam que o Bolsonaro realmente não dá, que é muito instável, e que o Marreco, se tiver realmente um vice de peso, que saiba articular politicamente, pode ser uma boa opção. Aí ah, eu entro no questionamento, Adi. A gente ainda não tinha vislumbrado uma chapa Moro Leite. Será que depois desse encontro está se desenhando isso, o Eduardo Leite sai do PSDB para encabeçar, junto com o Moro, uma chapa presidência? O que, que você acha aí?
1: É uma opção, é uma opção mas aí a gente talvez entre em uma nova briga Eduardo Leite e João Dória, porque o Dória também quer uma coligação com o Sérgio Moro, então muito provavelmente a gente vai ver o Eduardo Leite e João Dória brigando de novo, e muito provavelmente eu, eu, eu aposto que o Eduardo Leite sai perdendo mais uma vez, Não, eu acho que a única coisa que ele ganhou uh, até agora foi projeção nacional, e isso realmente é muito importante para uma pessoa que era muito local, muito estadual, uh, mas ele tem, ele tem perdido muito, assim, ele tem perdido muito, muito maquinário, muito, muita munição, né, para ir para alguma... Para alguma eleição. Eu acho interessante essa aproximação do Moro, e acho que o Moro tá fazendo o papel dele, né? Que é de, que é de ir se escando dentro do, do que ele tem como, como opção, né? E é muito, é muito aquela coisa. Se a gente tinha pensado até então em uma frente ampla, porque nós não tínhamos um nome forte né, antes do Lula é mais ou menos o que a terceira via tem pensado agora, eles têm um nome forte, mas é um nome forte que não consegue bater de frente com os outros dois nomes fortes, né, que é o Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula Silva então eles, eu acho que eles estão indo pela lógica de frente ampla mas eu acredito que o Eduardo Leite vá sair do PSDB sim, eu acho que não tem, não tem muita saída para ele depois do que aconteceu dentro das prévias de toda a as denúncias também de que ele teria feito, oferecido compra de votos, enfim, foram denúncias que apareceram ali. Desgastou bastante o Eduardo Leite e toda a equipe do Aécio Neves dentro do, dentro do PSDB. Agora vai ser interessante saber para onde ele vai, se ele vai seguir com o sonho dele, o objetivo dele de disputar essas eleições.
2: Noemi, algum comentário aí sobre essa situação, possível chapa leite morno? Já estou dando apelido aqui para.
3: Muito bom. É, eu, eu penso como a Adi falou, acho que o, o problema aí foi mais uma briga com o Dória, né? O Dória já tinha se assim, antecipado na semana passada, já depois né, da, da, da vitória, e elogiado o Moro, falado de uma possível aliança e, e aí o Leite vai, se encontra com ele. É, também não vejo o Leite tendo muita chance é, nessa de, disputa, é mais um, uma tentativa aí de recall para as próximas disputas. Agora o problema, é, eu, eu aponto dois, assim, primeiro, por exemplo, o Leite com o Moro, o Leite tendo-se é, assumido homossexual, por exemplo, e o Moro sendo um nome dissidente da, ba da bancada evangélica com o Bolsonaro, como que ficam esses votos do grupo evangélico? E a outra questão também é pensar no, no percentual de rejeição, por exemplo. Dória com o Moro tem um percentual de rejeição muito grande também. Então as pessoas às vezes não se atentam para o percentual de rejeição dos candidatos é, em uma corrida dessa e isso faz muita diferença quando você faz aquelas pesquisas espontâneas ou até direcionadas mesmo em quem você não votaria. Esse é um dado muito importante na hora de uma corrida presidencial. Então, ainda há muito caminho pela frente. É, provavelmente trago aqui, né, a Simone deve lançar o seu nome essa semana pelo MDB. É, tem o Delanhol entrando aí para o Podemos na sexta-feira também. Então, muita coisa ainda pode acontecer nessa caminhada.
2: Maravilha, maravilha. Agora, Rodrigo, a provocação aqui. Você fez uma paródia esse ano que dizia é um lixo, é um lixo, vote pra chorar, só vacilidor. e Se tiver que apertar 45, eu vou. E se o Leite numa chapa com o Moro, num segundo turno contra Bolsonaro, você apertaria o número do Moro, já que o Leite só, tá ali
0: junto? Só aperto se o nome da chapa for Leite Quente.
2: <risos> muito melhor que Leite Morno, muito bom, Rodrigo. Leite... Leite quente. <risos> e pra gente fechar esse, essa nossa parte aqui de eleições, só, fechando, é, só complementando que o Marreco disse que o governo do fungo presidencial é muito ruim, sendo que ele participou e ajudou a viabilizar esse governo. E o Moro <risos> sugeriu a criação de uma corte nacional anticorrupção, Rodrigo. Eu fiquei surpreso que ele não sugeriu uma força-tarefa nacional anticorrupção, alguma coisa assim. Mas vai mais ou menos nessa linha, né? Uma corte nacional específica anticorrupção, perguntaram pra ele como é que seria isso, ele não sabe, mas ele acha que, que é uma boa ideia. É, tipo, acabar com a pobreza, né, que ele falou que é simples, é só...
0: É, anticrime, você proíbe o crime e o crime acaba.
1: É só escrever o... no muro, coma. Hum. Cara, Pelo isso aí é o é,
0: é, é um, é um maior exemplo de palavreando palavras.
1: E pra fechar aqui
2: esse nosso bloco, rapidinho, só comentando mesmo, São Paulo cancelou a festa do réveillon porque a pandemia ainda não acabou, porra, né, Ad? O Rio de Janeiro também cancelou a sua festa de Réveillon, mas o Eduardo Paes ainda está tentando junto ao governo do estado que tenha a festa, porque o comitê científico da prefeitura tinha avalizado, mas parece que o do estado não, então tá uma confusão, parece que não teve ata, enfim. Isso surgiu a notícia também que o uso de antibióticos olha só que surpresa, hein? Fez triplicar as superbactérias durante a pandemia um abraço aí para todos que recomendaram e receitaram as durante a pandemia, muitas vezes sem nem ter qualquer tipo de indício de que realmente era covid, ficou nessa coisa martelando um ano e meio, sei lá. Até hoje devem ficar receitando isso, né? Algum comentário? Ou podemos finalmente fechar aqui? Vamos fechando. Cara, então. O meu único comentário
0: hum. só com relação ao cancelamento de da, das festas de réveillon é para todo mundo ficar prestar atenção porque, bom, as aglomerações do réveillon elas vão acontecer e as prefeituras elas têm responsabilidade. De entregar Estrutura para as pessoas Então quando você fala, ah, cancelou tudo E você simplesmente vai deixar as pessoas aglomerarem Fazerem as, uh, os seus eventos E a multidão vai para a praia do mesmo jeito Precisa ter estrutura Ah, não vai seguir todos os protocolos As pessoas vão estar tá lá Engolindo areia, lambendo corrimão Vão, e vai ser pior se as prefeituras Não derem estrutura Falar, ah, cancelou, cancelou, então a gente não está fazendo nada Deixa aquela multidão lá na praia de qualquer jeito
3: Eu queria só comentar a questão da, das bactérias aí do, dos medicamentos sem eficácia, que no final do mês passado, eu não sei se vocês viram, é, que a Prevent Senior assinou um TAC termo de ajustamento de conduta. É confirmando que não existe qualquer pesquisa científica que comprove é, a eficácia dos medicamentos de kit, é, kit covid, né? Eu achei muito pouco, sabe? Isso não vai fazer com que vidas voltem, isso não vai fazer com que prejuízos, inclusive, de saúde para pessoas que podem ter sequelas pelo uso indiscriminado e contínuo do medicamento se reverta apenas por uma assinatura de um termo. Então, eu acredito que, que nem a gente falou, né? Esse processo de investigação pós-CPI deveria ser realmente bem mais apurado, se talvez não Vai ser com os parlamentares pelo foro que seja com essas iniciativas privadas aí, para que elas de fato, de alguma forma, porque a gente sabe que não consegue, compensem todo o prejuízo às vidas, né? Principalmente as, as brasileiras aqui
2: exatamente, exatamente, então fechamos esse, esse nosso bloco aqui os mosquitos invadiram o quarto aqui, é, vamos então agora para o nosso, nosso momento dos salves e dicas culturais deixa eu começar então aqui com o nosso queridíssimo Denis Almeida, nosso doutor em Carlos X, que disse o seguinte, um abraço para todos da bancada, sendo adcast ou não, olha aí ad abre parênteses, a gente te ama também Vitor, fecha parênteses e pedindo good vibes para o gato Salem, que está melhorando bem devagarzinho e talvez saia do perrengue de saúde em que ele está. Então, um abraço, Denis. Sim, estamos hoje no Adcash e melhoras aí para o seu gatinho Salém. O Marco Galo Metal disse um salve, um beijo, um pedaço de queijo para todos vocês que nos ajudam a passar por essa tormenta chamada Brasil de Bolsonaro. O Adcash mora de pantufas no meu coração. Olha aí, mais um, um, um dos fãs do latifúndio de Ad Ferreira. Então, um salve aí para o queridíssimo Marco Galo Metal.
3: Um salve para o Rafael Thompson e para o Goga Ramos, e Marina Dias diz, quero parabéns pois estou resistindo bravamente ao final de mais um semestre sem desistir do curso e mandar abraço para todos. Um salve para vocês e Marina vai firme e forte um dia pior do que o outro. <risos>
1: O Jornal Ataque pediu um salve para o Jornal Ataque para o gato Caramelo, que fez uma sessão de fotos com sua irmã. Por favor, mande essas fotos para a gente, pelo amor de Deus. A Lê Oliveira, lá do Ilha das Profs, mandou um salve para a bancada maravilhosa e ontem foi aniversário do seu esposo, o Júnior. Ela pede, por gentileza, para a gente enviar um parabéns para ele. Vamos cantar? Três, dois, um. Parabéns, parabéns,
2: para, você. parabéns, parabéns para você. Parabéns para você. Essa data querida, Querida. Querida. Muitos anos desagradables. Parabéns. 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 parabéns, parabéns, Júnior, parabéns. júnior, júnior. 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 Uhum. Isso
0: aí Ó, oh, o Gabriel, Gabriel, arroba Gabriel, underline, Izar, disse Droga, cheguei tarde pra pedir um salve Mas enfim, um salve, chegou tarde não Fui lá buscar no Twitch o seu salve Tá aqui, um salve, Gabriel Berinho Escobar, nosso querido Berinho Escobar, disse Um beijo, um abraço, um cheiro Um aperto de mão cordial E uma saudação levantando a sobrancelha Pra todos vocês, não vou conseguir repetir isso fico salve E o Léo, olá Léo O Léo disse <risos> Um beijo para a bancada do AdCast. Vocês são meus companheiros na academia. Se não for pedir muito, será que o arroba Lhama na Lama poderia ler esse tweet? Sua voz é sexy. Beijo, meus lindos. E obrigado pelo ótimo trabalho. Beijo, Léo. <risos>
2: genial ah, é Sensacional. Dicas culturais. Eu, cara, eu acho que eu não tenho dica essa semana, não. Eu vou pensando aqui com a coisa, eu volto. Mas podem seguir aí vocês.
0: Cara, minha dica, como sempre indico, um podcast dessa vez vai ser um jabá, que eu comentei aqui agora há pouco. A gente lançou é, o último, o Pataquadas, que é o programa de notícias lá do Não Pode Tocar, o Pataquadas 34, o Touro, a Mamata e o Repúdio, em que a Alana ela destrincha algumas dessas notícias uma delas é essa acusação ali em cima do, do Mário Frias dessa contratação de uma empresa sem licitação e sem expertise na área também, então fica essa tá curtinho, 30 e poucos minutos ali, dessas notícias, vale a pena para entender melhor o caso, e a gente ainda tem mais alguns episódios do Não Pode Tocar até o final do ano então, por favor, assinem ali e acompanhe os nossos episódios de final de temporada
1: Eu vou indicar Na verdade eu falei sobre Esse perfil, então já vou deixar indicado Ele aqui, que é a Offshore do Guedes rendeu Que é um perfil do Twitter uhum. Que mostra quanto que é o rendimento Total da Offshore Total de, da conta do velho E quanto que perdeu ou ganhou no dia Dependendo do dia, hoje foi um dia muito triste Para ele, mas amanhã vai ser um dia melhor Para o Guedes
3: Aquele momento de, eu vou me indicar Primeiro me sigam eu sou nova no Twitter, eu não sei usar direito essa ferramenta, mas eu estou lá no Instagram, então, que nem gente tinha falado antes, Noemi Araújo, e o projeto, @projeto_democratizando underline democratizando, venham com a gente, é o curso que eu falei 100% online gratuito sobre educação política, né, os conceitos introdutórios, ou política, políticas públicas, democracia, enfim, como a gente exerce a nossa cidadania é, de forma bem ativa para uma democracia mais atuante, né, mais saudável, então... Tem o um perfil no Instagram também, tem o um site.
2: Excelente, muito bom. Cara, eu, eu realmente esqueci o que eu ia indicar essa semana. Enfim, fica para a próxima. Bom, chegamos então aqui ao, no, ao final do nosso episódio queria primeiro começar agradecendo a Noemi por ter topado participar aqui com a gente, foi muito bom, espero que, como assim a gente sempre fala, espero que você não tenha se arrependido aqui da, da maratona de notícias aqui, de participar com a gente e que você possa voltar outras vezes aqui no Midcast Política.
3: Gente, muito obrigada, eu fiquei realmente surpresa com o convite, fiquei bem feliz inclusive porque passaram colegas aqui da última vez com vocês, é é, a Elaine Gontijo esteve aqui e é uma parceira aí de caminhada, de, de, de congresso, enfim, então eu fico bem feliz. É, tinha, uma outra, calma, tinha outra pessoa junto, deixa eu tentar lembrar quem foi.
2: Era a Elaine, a Ana... Ah, era o Levi,
3: o Levi. O Levi isso. Amigo de ensino médio, né, então crescemos juntos, então foi muito legal ver isso também, também é colega de Senado. Eu queria agradecer vocês, parabenizar pelo trabalho, acho que é importante a gente sempre trazer esse debate, trazer essa informação de um jeito mais leve mais descontraído, tentar alcançar outras pessoas que se sentem muito não participantes, né? Mesmo sabendo que tudo é política e que afeta a nossa vida, então a gente precisa conhecer, debater, participar e tentar mudar. Então, tô à disposição. Obrigada a todo mundo que ouviu. É, e é isso, eu tô aqui, precisando é só chamar.
2: Maravilha, acho que daqui a pouco o Midcast vai ter 10 ou 20 só nos bastidores ali do Congresso, cara, porque viu que a gente tá, tá dominando ali, cara. Valeu, então. Muito obrigado mais uma vez, Noemi. Valeu, ad Valeu, Rodrigo. Até a próxima semana, talvez a última. Vamos decidir isso depois. E... Valeu. Abraços. Valeu. Valeu. Valeu.